0: Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Mamy dzisiaj 23 kwietnia 2021 roku. Ja nazywam się Jacek Borowiak, a Państwo oglądacie, słuchacie kolejny odcinek Nurdis Trigger Live, tym razem w rozmowie o bezpieczeństwie. Witam bardzo serdecznie i dziękuję wszystkim tym osobom, które udostępniły informacje o naszym wydarzeniu poprzez swoje media społecznościowe. Jest nam ogromnie miło, że dzięki Państwa zaangażowaniu możemy docierać do coraz większej liczby odbiorców. Jest nas coraz więcej na kanale YouTube, jest nas coraz więcej na naszym profilu Facebookowym i coraz więcej osób słucha podcasty na platformie Spotify. W tym miejscu pozdrawiam wszystkich nasy, naszych słuchaczy i dziękuję za bardzo miłe i ciepłe komentarze, które w ostatnim czasie otrzymaliśmy za pośrednictwem naszych mediów społecznościowych. Chciałbym również podziękować za te wszystkie dobre informacje związane z wydarzeniami, które odbyły się w ostatnim czasie i zaglądacie Państwo do archiwum i dzielicie się również swoimi opiniami, a przede wszystkim bardzo dziękuję za bardzo miłe recenzje, które znajdują się na naszym profilu facebookowym które są wpisywane przez naszych gości bądź widzów czy słuchaczy, którzy są z nami. Ale dzisiaj, dzisiaj, drodzy Państwo, kolejny odcinek o bezpieczeństwie, jak już powiedziałem przed chwilką, i to bezpieczeństwo bardzo szczególne. Bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych i mm, wspaniała ekipa, rodzina Państwa Wysockich, którzy dzisiaj opowiedzą między innymi o aspektach bezpieczeństwa pośród osób niepełnosprawnych, ich rodzin i bliskich, ale również będziemy mówić o projekcie Fanware, który jest realizowany przez kosmiczną ekipę Wysockich z dużym powodzeniem w ostatnim czasie. W związku z tym nie pozostało mi nic więcej, jak tylko przywitać naszych gości już tutaj w naszym Nordis Triget Studio. Dzień dobry, widzimy się. Dzień dobry. Czy widać nas dobrze? Słyszymy się również y, odpowiednio? Tak, Rzasko, tak, dobrze. tak, bardzo się cieszę. To pozwolicie drodzy widzowie i drodzy słuchacze, że przedstawię tę kosmiczną brygadę, bo tak często mówią o sobie, że oni są z kosmosu. Ci ludzie są rzeczywiście z kosmosu. Dlaczego tak się dzieje i, i skąd te kosmiczne porównania, to z pewnością między innymi na to pytanie uzyskamy odpowiedź w trakcie dzisiejszego spotkania. Jest z nami dzisiaj Panna Matylda Wysocka. Dobry Dzień wieczór. Dzień dobry. Jest z nami pan Filip Wysocki. Witam pana, panie Filipie. Jest z nami pani Dorota Wysocka. Kłaniam się. Cześć, Doroto.
1: Witam serdecznie.
0: I jest z nami głowa rodziny. Tutaj, żeby tak powiedzieć oficjalnie, tutaj najważniejsza osoba dbająca o wszystko i wszystkich. Tak, tak, tak. Proszę bardzo. Jest z nami Łukasz Wysocki. Cześć, Łukaszu.
2: Cześć, cześć, Jacku. Dzień dobry Państwu.
0: Bardzo miło Was dzisiaj tutaj zobaczyć. I jak już powiedziałem, w kuluarach wysunęliście się na, 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 na pierwsze miejsce, jeśli chodzi o zdyscyplinowanie, o, 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 o te wszystkie sprawy techniczne. Wszystko dzisiaj wyszło na, na piątkę z plusem, tak więc bardzo Wam dziękuję za, za te przygotowania i ten pierwszy egzamin zdaliście na, na, na właśnie na taką ocenę. A jak będzie dalej, no to już jest dalej Wasza zasługa. Mam nadzieję.
2: Postaramy się, tak, jak najlepiej. Tak, tak, tak. Ja,
0: ja, jako głowa rodziny, powiedz Łukasz, gdzie teraz jesteśmy, w jakim jesteśmy miejscu, w jakiej jesteśmy mie mieście i jeżeli to jest jakieś małe miasto, to w jakiej części Polski? Yy,
2: tak, jesteśmy w malutkim mieście, najpiękniejszym mieście wolności i solidarności. Pozdrawiamy wszystkich z Gdańska, z dziennicy Piecki, Migowo, gdzie urzędujemy, mieszkamy, żyjemy, i cieszymy się sobą i życiem.
0: Wspaniale. A teraz Dorota powiedz, jesteśmy w waszym mieszkaniu i widzimy, że tutaj na suficie widać taką piękną szynę, która służy do, do, do pomocy i pielęgnacji codziennie Filipa. Rozumiem, że jesteśmy w waszym mieszkaniu, w waszym salonie, tak?
3: Dokładnie jesteśmy w naszym salonie, gdzie spędzamy praktycznie cały dzień razem. Wspaniale.
0: Wspaniale. Pan, panno Matyldo, jaka dzisiaj pogoda jest w Gdańsku, proszę mi powiedzieć? Czy dzisiaj było ładnie, czy było dzisiaj chłodno? Jaka dzisiaj była pogoda?
4: I dzisiaj było trochę słońca i trochę pochłodno.
0: Okej. Okay. No to teraz pytanie techniczne do pana, do pana Filipy. Panie Filipie, jak, jak tam szanowna zdrówko? Bo ostatnio słyszałem, że trochę był pan podziębiony. Mam nadzieję, że już lepiej trochę.
5: Tak, już praktycznie. Wszystko?
0: Wszystko jest w porządku, bardzo się cieszę. Panie, panie Filipie, ma Pan na, na, na sobie przepiękną koszulkę, zresztą tak jak tata, tak jak mama, no i panna, panna Matylda. Dlaczego tam jest ta rakieta? Dlaczego ten kosmos? To pozwoli Pan, Panie Filipie, że za, będziemy o tym rozmawiać za chwilkę, bo tych pytań zarówno do, do taty, do mamy i do Matyldy i do Ciebie mam bardzo dużo, ale pozwolicie teraz, że przywitamy już naszych też widzów i słuchaczy, którzy są już z nami, którzy zameldowali się pod naszym wydarzeniem, już do nas piszą, już nas pozdrawiają. Pierwsze osoby się pojawiły. Jest pan Przemysław, który bardzo się cieszę, że, że udało się zapamiętać godzinę dzisiejszego spotkania. Jest pan Michał Stały, nasz widz, jest również nasz redakcyjny kolega Michał Czerwiński. Jest pani Kamila, jest pan Paweł Wiktorzak z Warszawy. No i, i oczywiście nie ukrywam, że jest osoba, dzięki której dowiedziałem się o was. Dowiedziałem się o waszej działalności, dowiedziałem się o waszym funkcjonowaniu w świecie, nie tylko w świecie jako fajna rodzina, ale przede wszystkim ludzie, którzy realizują ciekawe rzeczy. Jest z nami pan Andrzej Kruczyński, nasz wodzu. Witamy ciebie Andrzeju i pozdrawiamy.
2: Pozdrawiamy serdecznie.
0: Cieszę, cieszę, cieszę się ogromnie, że Andrzej jest dzisiaj z nami. Raz jeszcze kłaniam się wszystkim naszym widzom, wszystkim słuchaczom i, i teraz już tak oficjalnie mogę przywitać ekipę Państwa Wysockich, czyli Łukasza, Dorotę. Matyldę i Filipa w naszym Nurdisk Triget Live Studio. Tak więc yy, cieszę się, że przyjęliście przede wszystkim zaproszenie do naszej rozmowy, bo niektórzy się boją tutaj przychodzić. Nie wiem dlaczego. Mieliście stracha? Przyznajcie się. Tak. A, 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 a dlaczego, dlaczego się Panna Matylda bała? Czego się Pani obawiała? Panno Matyldo, jak muszę Pani powiedzieć, ja się bardzo często mylę i to jest fajne w tym wszystkim, bo to idzie na żywo i już nic nie można skorektorować, nic nie można wyciąć i to, co się teraz powie, to idzie w świat i już zostanie, bo my to zapiszemy na Facebooku, zapiszemy to na kanale YouTube i będzie to też można posłuchać na, na platformie Spotify. Tak więc myślę, że będzie fajnie. Nie musi się Pani tak mocno przejmować.
5: Zaszane? Okay?
0: Tak. Wspaniale. Zapraszamy wszystkich Państwa, widzów, słuchaczy do tego, byście dołączyli do naszej rozmowy. Będziemy rozmawiać o po części trudnych kwestiach związanych z bezpieczeństwem akurat osób, które z różnych względów zdrowotnych potrzebują troszeczkę innego wsparcia i ich rodzin, ale też myślę, że pojawi się bardzo wiele tematów związanych z projektem fanware i z tym, co nasza ekipa robi. Tak więc zapraszam wam Was wszystkich do tego, żebyście od, zaglądali tutaj do nas i oczywiście pytali naszych gości o wszystko to, co chcecie. I dzisiaj, tak jak już powiedziałem, będziemy rozmawiać w pierwszej części naszego spotkania o bezpieczeństwie osób niepełnosprawnych. A ja mam takie pierwsze do Was pytanie, takiego naszego flagowca, które zadajemy wszystkim naszym gościom, którzy są w naszym studio, kiedy rozmawiamy o bezpieczeństwie. To czym dla Was jest bezpieczeństwo? To może Filip, gdybyś miał odpowiedzieć, jaka jest według Ciebie Twoja własna, taka prywatna definicja bezpieczeństwa, to co to takiego jest?
5: No to bycie z rodziną, bycie po prostu sobą, spełniając swoich marzeń, bezpieczeństwo to jeszcze mieć bezpieczny dom ładny i żyć w komforcie.
0: Świetnie. Piękna definicja. Panno Matyldo, co to jest bezpieczeństwo? Ta, ta, tata nie może podpowiadać. To może panna Matylda się zastanowi, co to jest bezpieczeństwo, a to samo pytanie zadam mamie. Dorota, wszystkich naszych gości pytam o ich definicję bezpieczeństwa z punktu widzenia tego, co robią na co dzień. Za chwilkę o tobie coś więcej powiemy, ale gdybyś mogła w pierwszym rzucie powiedzieć właśnie, co to jest według ciebie bezpieczeństwo?
3: Dla mnie bezpieczeństwo to przede wszystkim zdrowie i bycie w rodzinie. I to w rodzinie tutaj takiej najbliższej, ale nie tylko, bo też przyjaciele, dobrze znajomi to są osoby, które lubię mieć blisko siebie i to sprawia, że czuję się bezpiecznie. I takie ognisko domowe to jest dla mnie najważniejsze.
0: Dobrze. Łukasz? Definicja bezpieczeństwa według Łukasza Wysockiego to?
2: E, to przede wszystkim zabezpieczenia bytu rodziny. E, znaczy może bytu to w drugiej kolejności, ale to abyśmy wszyscy byli zdrowi, abyśmy mogli być razem. E, potem, aby, e, aby niczego nam nie brakowało z punktu widzenia głowy rodziny, czy bycia mężem, ojcem. E, szczególnie w rodzinie, która żyje z niepełnosprawnością, to jest... E, patrzenie na kilka kroków do przodu, aby nie zabrakło nam środków na sprzęt dla Filipa, środków na jego fizjoterapię, rehabilitację, ale też abyśmy mogli się rozwijać jako rodzina i żeby, żebyśmy mieli przestrzeń mhm. też na to, żeby móc realizować się też z punktu widzenia spędzania wspólnie czasu czy realizacji swoich marzeń. Myślę, że to taka bardzo szeroka definicja, ale to jest najkrócej, jak to mogę chyba
0: opisać. Piękna, każda z nich jest fantastyczna i z niecierpliwością czekam na pannę Matyldę, co ma do powiedzenia na temat bezpieczeństwa.
4: Hmm. No kiedy się czujesz bezpieczna? Czuję się bezpieczna, jak jestem z rodziną, jak jestem w swoim domu? No i nie wiem, na przykład jak jestem...
0: Ja myślę, że, wte ja myślę, że wtedy kiedy Panna Matylda wykonuje swoje piękne plastyczne yy, figurki, prawda? Jest tutaj, jest tutaj z nami przynajmniej kilka albo kilkanaście takich figurek. Tata może sięgnie tutaj ręką bliżej monitora albo pa, panna Matylda i pokaże, z pewnością takie rzeczy się dzieją. Robiąc takie rzeczy ten poziom bezpieczeństwa wzrasta, bo właśnie wtedy możemy oddać się naszym przyjemnościom. I między innymi panna Matylda pokaże teraz państwu, co na co dzień takiego pięknego robi. To są piękne rzeźby, Wyklejanki, plasty, jak to nazwać fachowo? Plastusie. Plastusie, to jest mama i tata, wcześniej była mama również i tutaj jest ko, 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 kolejna figurka, którą, którą panna Matylda robi. I właśnie kiedy, tak ja odnoszę wrażenie, kiedy ten poziom bezpieczeństwa o i jest kolejna, i ten poziom bezpieczeństwa jest bardzo wysoki, wtedy można oddawać się takim przyjemnościom. I jest następna, cudowna, fantastyczna. Piękne są te prace. A powiedzcie proszę. Co wpływa na to, że osoby niepełnosprawne czują się bezpiecznie. Panie Filipie. Od ilu lat boryka się Pan z tym problemem zdrowotnym? I co to jest za choroba?
5: No to, to jest choroba genetyczna. mamy od urodzenia i miał dobrze sobie radzę. Połucham Świetnie. Łóżerek. Mam te ubrania teraz,
0: co bardzo ułatwia. Mhm. Czyli między innymi wszelkiego rodzaju pomocy wpływają na to, że ten poziom bezpieczeństwa wzrasta, tak? Tak. A jak... A jakie postawy oczekiwałby Pan od innych osób, które spotyka Pan na co dzień, na dworze, w różnych miejscach, w centrach handlowych, teraz może trochę jest tym gorzej przez obecny problem, ale jakich postaw się oczekuje od osób, żeby jeszcze bardziej wpływały na to nasze bezpieczeństwo?
5: No to, żeby pomogły, brały potrzeby, tyle chyba.
0: I tyle. To wszystko. Krótko. Jeżeli jest potrzeba, to trzeba pomóc. A, jaka, a jaką propozycję do tego, żeby yy, yy, co wpływa na, na, na bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych, może powiedzieć Dorota? Co według ciebie jest takiego?
1: Yy, to
3: znaczy, ja bym chciała powiedzieć o tym, że jest właśnie dużo dosyć barier i przede wszystkim ta pomoc no, jest potrzebna i to między innymi i w takich transportach komunikacyjnych, czyli jak jedziemy autobusem z Filipem, bo ja mm -hmm. sam, go nie wsadzę już do samochodu, więc jeździmy autobusami czy tramwajami i często jest tak, że jest mi bardzo ciężko, bo nie ma nawet gdzie wjechać tym wózkiem. Także to, takie poczucie bezpieczeństwa to jest dla mnie to, że cokolwiek robimy, to żeby było to łatwe.
1: Mm -hmm.
3: Żeby nie było takich dużych barier, że rzeczywiście i pod względem tak jak mamy ubrania, czy, czy te podnośniki, to nam bardzo dużo ułatwia i, i czujemy się tutaj bardzo bezpiecznie.
0: Fantastycznie. Um, Łukasz, często podkreślasz, że trzeba być cierpliwym. Często to mówisz, kiedy piszesz, kiedy wypowiadasz się na różne tematy, często jeśli chodzi o fanware. Jak taka postawa wpływa na bezpieczeństwo? Tak takie podejście wpływa na nasze bezpieczeństwo?
2: Wiesz co, no wydaje mi się, że po pierwsze bycie cierpliwym jest nieodzownym częścią naszego funkcjonowania na co dzień, bo często chcielibyśmy coś mieć, do czegoś dojść, do czegoś dążyć i tu i teraz. Natomiast to, że możemy coś budować i być czy dążyć do tego iść do przodu, absolutnie myślę, że pozwala po pierwsze też patrzeć na bezpieczeństwo z punktu widzenia wzmacniania naszej pewności siebie, wzmacniania naszego, naszego poczucia własnej wartości i to nas bardzo wzmacnia, bo patrząc na to, jak my funkcjonujemy na co dzień, właśnie to o czym mówiła Dorota, jadąc na przykład komunikacją miejską, gdzie no jednak cały czas osoba, na wózku, na wózku elektrycznym jest takim troszeczkę zjawiskiem, które jest. No zawsze są te spojrzenia, zawsze jest te... Czasami są to spojrzenia, które rzeczywiście sprawdzają, czy trzeba w czymś pomóc, czasami niekoniecznie. Mm -hmm. no Filip funkcjonuje w środowisku dzieci, w szkole, więc no to też trzeba pamiętać, że dzieciaki są tylko dzieciakami i ta cierpliwość pozwala nam często z perspektywy, patrząc na różne rzeczy, wiele zrozumieć, tak? że, mhm. że, że ludzie nie zawsze muszą mieć złe intencje, a, a wręcz przeciwnie. I myślę, że to wewnętrznie buduje nasze poczucie bezpieczeństwa, poczucie własnej wartości i na pewno pomaga.
0: Mhm. Mhm. Pięknie. Matyldo, ja mam do ciebie pytanie. Przepraszam panno Matyllo, bo tak żeśmy się umówili. Mhm. Jako siostra Filipa, ja przeczytam to pytanie dla naszych wszystkich widzów i słuchaczy, jakbyś mogła coś poradzić, dać jakąś radę dla innych dzieci, które mają też brata, albo siostrę, albo mamę, albo tatę, albo kogoś innego, bliskiego w domu, kto potrzebuje wsparcia, jest osobą niepełnosprawą. Co byś mogła podpowiedzieć? Masz jakąś ciekawostkę do którą chciałabyś się podzielić i ewentualnie powiedzieć, co można byłoby robić, żeby taka osoba czuła się jeszcze bezpieczniej?
4: Na przykład trzeba mu pomagać na przykład, jak ktoś upadnie, trzeba mm -hmm. odpolać różne rzeczy, bo sam sobie nie podadzi. No i...
5: Trzeba być
0: blisko, nie? Tak. Pięknie. A powiedz mi, czy ty znasz więcej osób, które podobnie jak na przykład Filip jeździ na wózku, albo poruszają się takie osoby przy pomocy na przykład jakichś kul, albo jakichś innych sprzętów rehabilitacyjnych? Nie. Czyli tylko Filip, czyli rozumiem, że wszystkie swoje doświadczenia, jakie teraz masz, z, masz z domu rodzinnego, tak? Tak. Dobrze. A Filipie, a co ty byś podpowiedział yy, właśnie tym wszystkim osobom jeszcze, które, które gdybyś miał dać dobrą radę, taką od siebie, kiedy obserwujesz to wszystko dookoła się, ciebie, co się dzieje i tak czasami chciałbyś głośno powiedzieć, żeby jeszcze lepiej jakby, może nie, że traktowane były osoby niepełnosprawne, ale żeby to bardziej wpływało na, na bezpieczeństwo. Co byś, z czym byś chciał się podzielić?
5: No to aby byli uprzejmi, aby pomagali, aby nie wiem, że mieliśmy moją sytuację.
0: Mhm. I tyle. Świetnie. Dorota, dodasz coś do tego?
5: E,
3: to znaczy, wydaje mi się, że trzeba traktować takie osoby na równi. I nieważne, czy, czy ona kuleje, czy jeździ na wózku, e, chce być traktowana tak samo. Także wydaje mi się, że tutaj to jest najważniejsze, żeby nie traktować też nie użalać się nad taką osobą, bo ona mhm. tego nie chce, tylko rzeczywiście tak jak my funkcjonujemy, no to traktujemy Filipa praktycznie tak jakby wszystko robił to, co my. Jak z czymś sobie nie daje rady, no to często Matylda nawet mu pomaga, tam jeżeli się bawią, to to mu podaje, albo odnosi, albo nawet nogi mu poprawia, także funkcjonujemy całkowicie normalnie.
0: Tak. I, I tworzycie fantastyczny team, który siebie wspiera nawzajem. Tak, ja odnoszę wrażenie, że tak, tak. jest i przy, w trakcie przygotowań do rozmowy z Wami no, przekonałem się na wielu miejscach, gdzie, gdzie tym teamem rzeczywiście jesteście. Zgadza się?
3: Dokładnie.
2: Zgadza się, w drużynie siła.
0: Szerokie horyzonty i chęć życia to motto, które Wam przyświeca. Zgadza się?
2: Dokładnie. 100
0: Dobrze, kto to wymyślił? Wspólne, wspólne wymyślenie motto, czy zostało ono zasłyszane, gdzieś żeście przeczytali, proszę zdradźcie coś więcej na ten temat.
2: To, nie, to to tak naprawdę charakteryzuje nas, to przejdziemy później do tego, do logotypu Fanwer, ale tak naprawdę hmm. można powiedzieć, że takim inicjatorem i, i taką pineską, która nas kuła do działania był Filip, który po pierwsze dzięki swoim zainteresowaniom, czyli, czyli hmm. szeroko rozumianym kosmosem, astronomią, E, powiedział, znaczy może nie tyle powiedział, co otworzył nam oczy, on jako pięciolatek na przykład brał udział w e, mm, rozmowie na żywo z kosmonautą, który przebywał aktualnie w międzynarodowej stacji kosmicznej i mhm. e, to nam pokazało, że nie ma rzeczy niemożliwych. E, z drugiej strony, e, z drugiej strony, kosmos jest tym miejscem, gdzie wszyscy jesteśmy równi więc niezależnie od tego, czy jest się na wózku, czy nie, bez grawitacji tak naprawdę to nie ma żadnego znaczenia. A chęć życia nawiązuje trochę do takiego czasu bezpośrednio, jak się dowiedzieliśmy, że Filip jest chory i tak z Dorotą siedzieliśmy i, i bo tak naprawdę spojrzeliśmy na siebie i, i powiedzieliśmy, że co to, to darzy, usidziemy i będziemy płakać, trzeba żyć, trzeba się cieszyć każdą chwilą i, i iść do przodu i, i tak naprawdę mieć wielkie plany i marzenia, bo tylko wtedy człowiek ma po co żyć de facto.
0: Dorota, czy to mod to jest zarezerwowane tylko dla Was, dla waszego Domu i dla fanwer, czy to z tym mottem idziesz też do pracy ze swoimi pacjentami, bo nie wiem czy wiele osób, wie, ale Dorota, wcześniej zanim taka decyzja padła, że podejmiesz inny kierunek kształcenia, wykonywałaś inny zawód. Byłaś specjalistą marketingu, tak? Dobrze? Pamiętam.
3: W marketingu i pracowałam właśnie w Centralnym Ośrodku Sportu, więc zupełnie Z... inny zawód, a przekształciłam się właśnie na fizjoterapeutę. I ze względów, oczywiście, przede wszystkim na Filipa. Była taka potrzeba i, i to zrobiłam po prostu.
0: Czy również swojej pracy? mogłabyś zastosować ten takie motto? Czy masz w pracy z, z pacjentami jako fizjoterapeuta yy, i troszeczkę inne takie motto, którym się kierujesz, czy ono jest dokładnie takie samo?
3: To znaczy na pewno chęć życia i to, żeby się nie poddawać. Absolutnie nigdy się nie poddawać, bo jest czasami tak, że zrobimy te kilka kroków do przodu i to ciężkiej naszej pracy, ale może też się tak stać, że dwa kroki pójdziemy do tyłu. I, i dużo osób się poddaje. Ja jednak staram się wspierać i pokazywać, że można jeszcze znowu nadrobić te kroki. Nie można się nigdy poddawać. Także...
0: Panie Dla... Filipie, czy, Filipi, czy mama mam, jest wymagającym y, terapeutą, czy jest wymagającą terapeutką, czy czasami trochę odpuszcza?
5: O nie, Odpuszcza pani.
0: <śmiech> Czyli jak, ćwiczy, jak ćwiczycie, to myślę, że praktycznie codziennie, no to tam siódme poty wychodzą, prawda? Tak. Ma, ma ty, no a ty pomagasz w, w, w rehabilitacji? Czy przyglądasz się? I czy podoba ci się taka praca, jaką mama wykonuje? Tak. Myślisz, że w przyszłości. Mama
4: ze mną też ćwiczy. Proszę. Mama ze mną też ćwiczy.
0: O, widzisz. A myślisz, że chciałabyś taką pracę w przyszłości wykonywać, czy raczej pozostaniesz przy figurkach i plastyce i pięknych mm, twoich pracach?
4: Niestety pozostanę przy figurkach.
0: Dobrze. Proszę <grym bardzo, <grym podane <grym informacja <grym została sprzedana. <grym> Fantastycznie. No dobrze, drogi Filipie, ja mam do ciebie jeszcze takie pytanie. Zanim pójdziemy w dalsze kierunki, dlaczego lubisz meduzy?
5: Nie, pójdę. Fascylujące stworzenia i A, mnie.
0: Aha. A to był jakiś taki moment? Przeczytałeś jakąś książkę? Obejrzałeś jakieś pierwsze zdjęcie? Czy może widziałeś jakiś film, gdzie ta meduza y, utkwiła ci tak mocno w twojej pamięci? Od tamtej pory je bardzo lubisz?
5: A tam w kilku programach. Okej. I właśnie byliśmy na rybie, gdzie zrobiłem to zdjęcie, które jest teraz na duże.
0: No właśnie, Pokaż. no właśnie. Piękne. Pokaż proszę to, to zdjęcie. Fantastycznie. Dlaczego ono się tam znalazło, to już teraz wiemy. A dlaczego inne n, projekty graficzne się znalazły się na projektach Fanware, to też dzisiaj na ten temat będziemy rozmawiać. A czy ja mógłbym poprosić w tym momencie, żebyśmy pokazali rysunek, który Filip narysował ołówkiem? Czy jest taka możliwość? Jest. Zobaczcie, drodzy Państwo, żeśmy sobie dzisiaj tutaj rozmawiali w Kuluarach że ja nawet połowę takiej kreski nie potrafię zrobić, a to jest praca wykonana przez pana Filipa, jest ona przepiękna, cudowna i ponoć w domu u państwa Wysockich jest miejsce, gdzie jak się przyjedzie, to można obejrzeć te wszystkie prace i y, poczuć się jak w prawdziwej galerii, a to drugie, co tutaj jest, proszę pokazać. Proszę o komentarz.
2: Tak, to jest e, też e, obraz Filipa, który namalował w, w tym tygodniu, dla swojej ulubionej pielęgniarki, która do nas, którą też serdecznie pozdrawiamy, pani Justyna, która przyjeżdżała do nas zrobić nam akurat wymazy covidowe, kiedy akurat ten covid nam się przydarzył. Więc chwili w ramach podziękowania to jest, żeby była jasność pani pielęgniarka przy chwili odpoczynku pod drzewem wiosną, i, i takie życzenia dla niej, żeby to, żeby, żeby to się w końcu zdarzyło. Tak.
0: Pięknie. No
5: to jesieni,
2: owo
5: i nie? Fantastycznie.
0: Muszę powiedzieć, Panie Filipie, że sprawił Pan nie tylko wielką pewnie radość tej Pani, ale mnie również, bo mam tę przyjemność również pracować z pacjentami i jak ja widzę takie piękne podarunki naszych bliskich, czy trzymających za nas kciuki naszych pacjentów, czy wspierających nas, no to aż serce rośnie. Bardzo dziękuję za ten piękny gest. To jest naprawdę miłe taki, dostać taki piękny rysunek. No dobrze, to jeszcze mam takie jedno dziennikarskie trochę pytanie. Jak sami mówicie, jesteście kosmitami. Dlaczego? To przez te upodobania, upodobania Filipa, ja, jeśli chodzi o kosmos? Czy są jeszcze jakieś inne powody?
2: Myślę, że tych powodów jest wiele, bo tak jak po pierwsze często ludzie nie mogą zrozumieć, dlaczego ja nam się ciągle cieszą, tak można powiedzieć, i że dlaczego jesteśmy ciągle uśmiechnięci i się cieszymy z tego, co mamy. Mhm. To niestety nie jest takie, takie aż codzienne w, w, w społeczeństwie. Z drugiej strony my zawsze, znaczy może nie zawsze, ale często idziemy pod prąd. No, to chociażby z Filipem Byliśmy na łyżwach i w, gdzie tak do, do dziś, pewnie pani w kasie, która sprzedawała nam bilety, to pewnie nie może się zdziwić, jak facet przyszedł z dzieciakiem na wózku i mówi, że wejdzie na lodowisko, i będą jeździć na łyżwach, skoro on nie chodzi. I potem rzeczywiście gdzieś się. się tak, tak, zro... tak zrobiliśmy, weszliśmy. Filip jeździł sobie na wózku elektrycznym, driftował na lodowisku. Ja obok niego jeździłem. Tak, lepiej od Matydy, ja obok niego jeździłem na, na łyżwach. Filip kąpał się w oceanie, praktycznie na, na środku, gdzie jak już byliśmy. Na wakacjach ja wpadłem na pomysł, no jak można płynąć łódką i się nie wykąpać. Filip mówi: No, to ja też chcę, mówimy: No, to dobra, i dało radę. A e...
0: style.
2: Tak. ja zostałam Tak, właśnie. Byliśmy też na. Filip spełnił swoje marzenie. Tutaj, jako dzięki fundacji, mam marzenie, gdzie byliśmy na La Palmie i Filip prowadził noc obserwacyjną w obserwatorium na wysokości 2800 metrów. I, i spędziliśmy tam całą noc, więc trochę dlatego chyba funkcjonujemy jak tacy śmici bo jak coś chcemy, dążymy do tego, robimy wszystko, żeby te nasze marzenia, na tyle oczywiście na ile one są w naszym zasięgu też i finansowym, bo to, to wszystko się mm -hmm. ze sobą musi wiązać, to, to, to realizujemy i Myślę, że to jest tak, dlatego tacy trochę jesteśmy chyba zwanymi kosmitami. No.
0: A czy, czy, czy taka postawa wpływa na to, żeby szerzej i dalej i bardziej patrzeć na przykład na, na aspekty bezpieczeństwa, które w waszym przypadku, w waszej rodzinie mają ogromne znaczenie?
5: No myślę, że tak, że jak najbardziej, bo
3: ludzie lubią pozytywne no, osoby przecież. i myślę, że będziemy... Yy pokazywać, że można się uśmiechać i być szczęśliwym, tylko trzeba tego chcieć.
5: Mhm.
2: Znaczy to to sam... tak? To, tak, to jest, to jest zaraźliwe i, i to widzimy i myślę, że to też nam daje taki power, żeby, żeby iść w tym kierunku i że to jest prawidłowy kierunek, bo, bo też widzimy po, po naszych znajomych, po, no, w tym środowisku osób z niepełnosprawnościami funkcjonujemy, że rzeczywiście niektórzy potrzebują takiej inspiracji i do tego, żeby samemu iść do przodu i żeby patrzeć nie na przeciwności losu, ale gdzie ta kropla drąży skałę, gdzie jest ta, ta szczelina, którą można się przedostać i iść dalej i dlatego też nas to nakręcę, żeby pokazywać, żeby działać, żeby być, ale przede wszystkim, żeby korzystać z tego, z czego można korzystać i iść do przodu.
0: Jasne. Na waszej stronie internetowej, do której będziemy za chwilkę się odnosić, jest takie ładne stwierdzenie, a gdyby tak pozbyć się ograniczeń, a ja do tego dodam, a jak to wpływa na bezpieczeństwo? No właśnie, bo w pewnym momencie okazało się, że jest dużo ograniczeń, które wpływają na funkcjonowanie waszego, waszego domu, waszej sytuacji, komfortu Filipa i komfortu wasz. Jak ograniczenia, z którymi mamy do czynienia codziennie, w różnych sytuacjach, mogą wpływać na nasz poziom bezpieczeństwa albo chwieją tą definicją niebezpiecznie w prawo albo w lewo. Może Dorota.
5: Hmm. Powiem
3: szczerze, że jeżeli chodzi o, o to, to jest bardzo dużo barier, ale na przykład w domu dzięki tym podnośnikom dzięki e, naszym ubraniom i tego, że razem super współdziałamy, bo mamy swoje, że tak powiem, obowiązki, no to czujemy się bezpiecznie i e, wydaje mi się jakby no, troszeczkę więcej takich e, dofinansowań, że tak powiem, było na takie rzeczy i ludzie mogliby mieć to w domu, to czujemy mhm. się też bardzo bezpiecznie, bo na przykład jak Filip jedzie do dziadku to mamy tam zamontowane też szyny, że przenosimy ten podnośnik i wiemy, że oni sobie dadzą radę, bo nie muszą go witać, nie muszą go przenosić, oni też się czują bezpiecznie. No a bez nich, no, niestety chyba Filip by nawet nie chciał pojechać, bo by się bał. Dla niego to jest takie bezpieczeństwo, że on wie, że nikt go nie, nie wywali się z nim, nie opuści. Nie opuści. I, i rzeczywiście to sprawia, że czujemy
5: się bezpiecznie w swoim środowisku.
0: Małe rzeczy, czasami duże rzeczy, które mają ogromny wpływ na y, ten komfort i na te definicje, o której już my mówili na początku. Pewnego dnia tak się stało, że Filip powiedział do was mamo, tato, jeżeli nie możemy znaleźć y, takich ubrań, które, które ja potrzebuję, które wy potrzebujecie, które my potrzebujemy, to zróbmy je sami. No i padło, że zaczęliście zajmować się przygotowaniem produktów, ubrań, które wyrównują szanse. Co to znaczy?
2: Yy, to znaczy? To jest trochę nawiązanie też do twojego poprzedniego pytania. To jest właśnie pokonywanie tych, tych barier i pozbywania się ograniczeń, które często, one są ograniczeniami fizycznymi, ale też często są w naszej głowie. My, jakbyś nas zapytał pewnie, nie wiem, z 10 lat temu, że kiedyś będziemy otworzymy firmę, która zajmie się produkcją młodzieży, to byśmy powiedzieli, że trzeba się puknąć w głowę, bo po pierwsze my jesteśmy oboje po AWF-ie, więc Doris to jest magister od fikołków, ja jeszcze gorzej, bo turystyce i, re i rekreacji, więc w naszym, w naszym, w naszym domu była odwieczna walka udowadniania wyższości, czyli co było pierwsze, kura czy jajko. I pewnie tak by to było, natomiast sytuacja życiowa skłoniła nas do tego, że ok, skoro nie ma takich ubrań, a my yy, mamy problem z ubieraniem Filipa, on się robi coraz cięższy, yy, to, yy, to, to musimy coś wymyśleć. Natomiast dlaczego idziemy w kierunku, że to nie są ubrania tylko dla osób z niepełnosprawnościami, a ubrania wyrównujące szanse? Po pierwsze każdy z nas ma prawo wyglądać fajnie. Wyglądać pstrokato. Wyglądać modnie. Wyglądać, wyglądać inaczej. No, wyglądać szałowo. prawda? A jak szukaliśmy jakiejkolwiek jakichkolwiek odzieży, która miała znamiona specjalistyczności, to było szare, białe albo czarne, albo nie do końca funkcjonalne, albo, albo mówiąc Miła. krótko brzydkie. Mhm. a też tak jakby do, do tego zdania, które Filip wypowiedział to, to jedną rzecz można dodać, że on zawsze mm, marzyło mu się też, żeby nosić dżinsy, dlatego też tak jakby naszym pierwszym produktem jako spodnie były to spodnie dżinsowe bo jak sobie możecie państwo wyobrazić założenie osoby siedzącej czy leżącej dżinsów w ogóle, już nie mówiąc o dżinsach, rurkach czy jakichkolwiek innych, które mogą wyglądać fajnie to, to trochę to graniczy z cudem, dlatego mhm. my mocno wierzymy, że po pierwsze poprzez prostotę, łatwość ubierania, rozbierania i dzięki temu zapewniania komfortu to jest pierwsza rzecz, która wyrównuje te szanse, druga rzecz, która wyrównuje te szanse to jest po prostu design, ubiór, wygląd, że nie musimy nosić, nie wiem, o trzy rozmiary większej bluzy, czy dwa rozmiary większych butów, czy też spodni, żeby je założyć, bo taka sytuacja u nas miała miejsce, że żeby Filipowi komfortowo założyć odzież, ona musiała być po prostu dużo za duża. Mm -hmm. Więc no, jak dojdziemy do sytuacji, że są osoby noszące gorset, czy mające nogę w gipsie, to są te rzeczy, które, które powodują, że rzeczywiście no, on po prostu wyglądał niefajnie. Mhm. Więc a, a po trzecie tak naprawdę są to, my, my chodzimy w tych ciuchach, tak jak dzisiaj jest w niej ubrana Matylda e, ja, my z Dorotą chodzimy w koszulkach, w spodniach w bluzach e, to po prostu one są wygodne, one są fajne e, Filip też jak właśnie. widzi nas w tych ciuchach e, to, e, to też czuje się normalnie właśnie mhm. to jest to e, czuje się też taki, może nie tyle, że doceniony, ale tak trochę bezpieczniej z punktu widzenia wyrównania tej szansy. Ja nie, nie wyglądam inaczej, nie jestem inny. Ludzie mhm. nie mogą się na mnie patrzeć e, z jakiegoś powodu, że nie wiem, że mamy trzy numery właśnie większą bluzę czy spodnie i m, to jest to, co nam e, przyświeca. I dlatego to są u, ubrania wyrównujące szanse.
0: Panie Filipie, a ja mam do Pana takie pytanie. Jak bezpośrednio ta, takie ubranie Będziemy za chwilkę patrzeć na bardzo fajne filmiki, które nagrała mama z, z Tobą, Filipie, w domu. Pokazujecie pewne ciekawe rozwiązania. Jak bezpośrednio dla Ciebie te um, ubrania wpływają na Twoje bezpieczeństwo. Jakbyś mógł podać jeden konkretny taki przykład. Dla osoby, która nigdy z takich ubrań nigdy nie korzystała, jest w domu, też jeździ na wózku, na przykład ma taką samą chorobę. Gdybyś miał powiedzieć coś na ten temat, dlaczego warto mieć taką odzież, bo to wpływa na bezpieczeństwo? W jaki sposób?
5: No to wpływa na bezpieczeństwo, ponieważ są te zamki, to łatwe na pewno założenie, rodzice my już nie muszą wygnieć rąk, żeby je ubrać w Właśnie to na pewno się jak to bezpieczek wykręcali w ręce, a teraz jest sobie wiele lepiej.
0: Mhm. A Panna Matylda widzi, że jest łatwiej rodzicom m, również pomagać Filipowi, kiedy te ubrania są takie super kosmiczne, że je można nagle rozłożyć, poskładać i w ogóle i widać, że jest łatwiej? Tak,
1: Dobra. Prawda?
0: A z punktu widzenia fizjoterapeuty dlaczego jest łatwiej? Przy jakich problemach jeszcze takie u, u, ubrania są fantastycznym, święty, świetnym um, produktem, pomocą, um, środkiem, który wpływa na bezpieczeństwo. Dorota?
3: To znaczy, to jest przeznaczone dla y, wielu osób. To tak naprawdę nie ma ograniczeń. To, jest to dla osób cierpiących właśnie na jakieś choroby nerwowo-mięśniowe. Tak jak u Filipa rdzeniowy zanik mięśni, może być to stwardnienie rozsiane, może być to y, jakaś dystrofia Dyschena, y, dysfunkcja porażenie mózgowe. Tam, gdzie mamy Wiotkość, tam gdzie mamy dużą spastykę, no ciężko jest ubrać jakiekolwiek ubrania, na przykład u Filipa, przez to, że jest wiotki, są podwichnięte stawy barkowe między innymi i stawy biodrowe i wiemy, że tutaj no, nie możemy ciągnąć ani wykręcać, bo nawet nie ma takiego zakresu już ruchomości jak u zdrowej osoby, więc... No, tutaj jest łatwość ubierania tego i wiem, że nie sprawiam żadnego bólu osobie, która jest w to ubierana. Mm -hmm. Spodnie na przykład też są super, właśnie dla osób i tylko leżących, jeżdżących na wózku. Wiadomo, że łatwiej na pewno, że tak to nie załatwić, czy, czy jakieś fizjologiczne potrzeby załatwić. Mm -hmm. ale też między innymi są specjalne uchwyty, które pomagają dosunąć osobę na wózek, bo uh -huh. to są osoby lekkie, ale też wiemy, że jest dużo osób jodkich i ciężkich, więc tutaj uh -huh. to pomaga. Między innymi te uchwyty też super pomagają przy pionizacji osoby, że jak pomagamy wstać, to już nie ciągniemy za te majtki czy tam spodnie, tylko rzeczywiście są te uchwyty i
5: wiemy, że one się uh -huh. porwą.
0: Zaraz pokażemy te filmy, ale jeszcze jedna osoba, która musi odpowiedzieć na to pytanie, albo odnieść się do tego, jest z pewnością Łukasz. Łukasz, czy twoje bezpieczeństwo wzrosło od kiedy przestałeś drzeć Filipowi wszystkie spodnie? Czy
2: To był jeden z tych elementów, który mnie mocno zmobilizował do tego, aby o tym myśleć. Kiedyś jak już kolejną parę spodni Filipowi zepsułem, bo rozerwałem mu z tyłu Eee, i jeansy, nowe. i to zupełnie nowe, i Doris powiedziała, że jak jeszcze raz to się zdarzy, to mogę sobie szukać nowego domu, no oczywiście teraz to przejaskrawiam, już teraz się wypiera, że ona nigdy tak nie mówiła, wiecie jak to jest, ale no. mówiła, potwierdzam, mówiła, to ja ze strachu, mówię, to trzeba to wzmocnić, trzeba zrobić uchwyt eee, i rzeczywiście, eee, rzeczywiście takie jest, Zadawało. Nie, no. Natomiast e, oczywiście też e, no, pamiętamy o, o, o tym e, z punktu widzenia bezpieczeństwa, że no, zwykłe spodnie mają też e, bez tych uchwytów, no, one nie są w żaden sposób wzmocnione, ten materiał może puścić w każdym momencie i to mi się zdarzało wielokrotnie przy Filipie, jak on był młodszy, jak on miał nie, 5, 6, 7 lat. Teraz 13-letni chłopak ważący 40 kilo, możecie sobie mm. Państwo wyobrazić, że to po pierwsze nie jest dla niego komfort z punktu widzenia no jak siedzimy i ktoś próbuje nas przeciągnąć, podciągnąć, to, to, to po, 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 polecam, aby spróbować raczej do komfortowych odczuć, to nie będzie należało. Z drugiej strony no jest zawsze to ryzyko, że materiał może puścić i, i co wtedy, tak? jeżeli osobę uniesiemy czy też przesuniemy, no to, to różnie się to może skończyć, więc rzeczywiście z punktu widzenia mojego bezpieczeństwa, ale później już użytkownika też funkcjonalność jak najbardziej zasadna.
0: To, to ja zadam pytanie. Panno Matyldo, to ile tata zepsuł tych spodni Filipowi? Proszę mi na, mi na ucho powiedzieć. Ile par?
4: Chyba wszystkie.
0: <głosy> wszystkie spodnie pana Filipa zostały zepsute tak przez tatę. Się Dziękuję. Doodki,
2: tak się słuchajcie, tak słuchajcie.
0: Fake newsy. To się teraz nazywa w obecnych czasach fake newsy. Świetnie. Um, Łukasz, a powiedz mi proszę... Um, y skąd powstała pomysł na samą nazwę firmy, bo w logo już wiemy, tam jest element kosmosu, kosmiczny, tego, co interesuje Filipa, jest tam rakieta kosmiczna, a skąd nazwa właśnie na fanware i często podkreśla, że w pewnym momencie rozpoczęliście jakby myślenie o odpowiednich funkcjonalnościach i jednocześnie szukaliście odpowiednich profesjonalistów, którzy Pomogą wam w tej realizacji, więc jakbyś mógł w dwóch, trzech zdaniach powiedzieć, chociaż u ciebie to trudne, w dwóch, trzech zdaniach Psz. powiedzieć, jak to się z punktu widzenia technicznego zaczęło i jacy ludzie z wami już na tym etapie współpracują, albo przynajmniej byli z wami na tym pierwszym etapie projektu startu tego, z tego waszego projektu.
2: Tak, czyli jeżeli chodzi o, o, samo, o samo logo, to jak teraz rozmawiamy czy z grafikami, czy, czy z osobami odpowiedzialnymi za marketing, zresztą sami mamy trochę w tym doświadczenia, to, to prób, już wielokrotnie próbowano nas namówić do tego, aby nie ono nie jest intu, intuicyjne i tak dalej, ale to logo dokładnie e, pokazuje naszą historię, Tak, czyli... Fanware, po pierwsze to jest zabawa ciuchem czyli, że jest to odzież, którą można się bawić o tym też jeszcze powiemy, że funkcjonalności to jest jedna rzecz ale chociażby można odpiąć bok, bok bluzy i przypiąć bok innego koloru i mamy swoistego rodzaju zabawę modą i tak naprawdę kupując dwie bluzy w różnych kolorach, mając je mamy kilka różnych ciuchów no po drugie jest to oczywiście zaszyty Inicjał naszego inspiratora, czyli Filip Wysocki i powiedzieliśmy od samego początku, że to FW w naszym logotypie musi się znaleźć, bo jak to Filip mówi, on kiedyś będzie posiadał 100% udziału w tej firmie i może nam da robotę, bo gdyby nie on, to byśmy tego nie wymyślili, więc nie mamy nic do gadania. Ta rakieta, która symbolizuje, o czym już mówiłeś, tą równość, brak ograniczeń i brak grawitacji, też nam zależało, żeby, żeby tam się znalazła. Tak naprawdę, w logoty popracował zresztą, tak jak nawiązując do ludzi, którzy nam pomagają, to tak naprawdę my jesteśmy wśród przyjaciół, znajomych. I osób takiej dobrej woli, dobrego serca, którzy albo nam, po nasz poznaniu nas nam po prostu pomagają, albo są to koledzy, koledzy z lat szkolnych, z dzieciństwa, czy koleżanki, czy, czy nasza po prostu rodzina. W logo opracował mój kolega Paweł Drukarczyk. I, i wpadł na to, bo dał nam kilka, kilka pomysłów, jak te nasze wymagania można. Zebrać. My zabraliśmy się za branżę, w której nigdy nie mieliśmy żadnego doświadczenia, więc poprzez znajomą, znajomego żeśmy dotarli do dziewczyny w Warszawie, która jest, była akurat wtedy świeżą absolwentką Akademii Sztuk Pięknych i projektowała swoje ubrania. I to tak, jakbym policzył ten łańcuszek, zanim do niej dotarliśmy, to był znajomy, znajomego, potem jego znajoma, jej znajoma, jej znajoma, czyli sześć osób mniej więcej. I potem ja dzwonię do takiej, do takiej dziewczyny i mówię, słuchaj, wiesz co, no ja jestem znajomy Juska, który zna Franka, ale wiesz, jeszcze tutaj między nami była Bargoś, a tak naprawdę dała mi numer do ciebie pani taka i taka. I ona już po tych dwóch staniach powiedziała, tak, chcę z wami współpracować, bo jestem zawieniony <śmiech> od słoiki w ogóle nie ma opcji, tak, temat jest super, więc to są nasz fotograf, Dominik Kulaszewicz który jest fajnym, znanym fotografem i w normalnych warunkach absolutnie nie byłoby nas na niego stać, tak powiem brutalnie poznaliśmy się, powiedziałem mu o projekcie poznał naszą rodzinę powiedział, robimy, będziecie mieli tyle kasy, ile będziecie mieli, tyle mi zapłacicie mamy, mamy zrobić super zdjęcia i dokładnie dokładnie tak, tak działamy i no, gdyby nie oni, pewnie niewiele by z tego wyszło, i my zdajemy sobie z tego sprawę. Tak, no to jest ten filmik, który Państwo teraz widzicie, był kręcony w chałupach, czyli w szkółce Kajta, która jest prowadzona przez mojego kolegę ze studiów, Maćka, który jednocześnie stał się modelem, a mode, modelki i modele w naszym filmie promocyjnym, tak jak widzicie, moja piękna żona, Dorota. Nasza dziatwa, a to są po prostu znajomi, Oto to jest Maciek, który prowadzi tą szkółkę, plecy Dominika, to są po prostu ludzie, którzy nigdy w modellingu nie byli. A, Znaczy my mamy szczęście, że mamy ładnych znajomych i ładną rodzinę, to jest, poza tym jest <grymiania> <grymiania> było, nam, było nam po prostu łatwiej, Oto to jest kuzynka Doroty, Kasia, moja koleżanka, o, a ja robię tu za statyw, bo do tego się akurat nadawałem, więc widzicie, mnie? Tutaj wiele nie ma, bo każdy jakąś aparację swoją ma. To jest dwójka pracowników szkółki Kajta, Asia, Co? Tak, Agnieszka Zabrocka, nasza koleżanka, przyjaciółka, z którą znamy się od czasów studiów, jest instruktorem fitness. Więc wiecie, to jest taką Można powiedzieć, e, jak Apple, Nie zaczynali w garażu, my też zaczynamy tak jak zaczynamy, i pewnie dojdziemy też tam gdzie oni. Nie, w
1: garażu,
2: <śmiech> nie, <śmiech> nie <śmiech> mamy garażu. Nie?
0: <śmiech> Wspaniale. W <nas> się
2: tutaj <śmiech> Zmienimy, każdy ma taki garaż na jakiego stać.
0: <śmiech> Dokładnie tak. Drodzy <śmiech> Państwo, ja pozwolę sobie już w tym momencie wkleić ten filmik do naszych, do naszych tutaj komentarzy, które, które pojawiły się. Tak, mam jakiś mały, drobny problem techniczny, ale mam nadzieję, że tutaj się... O, za chwilkę to już uda zrobić. Tak więc ten link za chwilkę będzie, a za chwilkę jeszcze odniesiemy się do kanału YouTube, gdzie zostały zamieszczone właśnie linki do filmów, które zostały nagrane przez właśnie Dorotę i przez Filipa, gdzie pokazujecie w konkretny, odpowiedni sposób z punktu widzenia dopasowania tych Produktów tej, tej odzieży do potrzeb zarówno, zarówno Filipa, no i też waszych, bo sami powiedzieliście, że to, że dana, dana koszulka, czy dane spodnie, czy, czy odzież została przygotowana w odpowiedni sposób, to nie jest tylko i wyłącznie pomoc dla samego Filipa z punktu widzenia jego problemu medycznego, ale też dla was. To jest, należy to bardzo podkreślić, że to jest ogromne, duże ułatwienie dla opiekunów i osób, które jakby współpracują z osobą, która wymaga takiego wsparcia. Zgadza się? Czy coś jeszcze chcemy dodać?
3: panie Głównie są to właśnie dla osób, które są opiekunami takiej osoby, żeby nie skrzywdzić w żaden sposób tej osoby, zwłaszcza jak się nie znają w sposób, że tak powiem, medyczny, co mogą uszkodzić, to rzeczywiście to jest bardzo przydatne.
2: No druga rzecz, no to my widzimy po dziadkach Filipa, że idąc na spacer, my możemy, na dzień dzisiejszy, mamy komfort, że możemy dzieciaki zostawić na weekend u dziadków, bo babcie z dziadkiem są w stanie założyć mu spodnie. No, to może brzmi tak śmiesznie i na co dzień się my nad mhm. tym nie zastanawiamy, bo po prostu wstajemy rano i je zakładamy. Mhm. Natomiast normalnie, żeby spróbować założyć spodnie, to było przekręcenie nie wiem 5-6 razy na jedną stronę, 5-6 razy na drugą. Filip waży 40 kg. Nasi rodzice są już, no, no, nie wiem, czy oglądają, więc nie powiem, że są już w kodesie,
0: nie, tak? nie mów, że sowikowi, nie mam tak. tego.
2: W Łodzi inaczej, więc tych sił też już tak dużo nie ma. Więc rzeczywiście patrząc na to, że osoba zakładająca bluzę, czy jakąkolwiek odzież wierzchnią komuś, kto siedzi na wózku, to założenie jednego rękawa i Przełożenie przez, przez głowę, no to nie jest problem, ale już ten drugi rękaw naprawdę trzeba się namęczyć. Dwa, że jest to ryzyko, o którym mówiła Dorota, mm -hmm. skrzywdzenia, szczególnie jak jest to osoba z. Darze, czy tak, mm -hmm. czy, czy z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, więc na pewno ta kwestia opiekuna też nam była bardzo bliska i był to jeden z takich elementów, na które zwracaliśmy bardzo dużą dużą uwagę, żeby było rozwijane.
0: Doroto, poproszę Cię teraz o komentarz do kolejnego filmu, jaki tutaj zostanie zamieszczony. Funkcjonalność bluzy. Ja teraz to uruchamiam i gdybyś mogła udzielić komentarzu, tak na, na już zupełnie na żywo, jak to tutaj wygląda.
3: Tak, tutaj dokładnie pokazuję, to jest bluza Spirala i ja otwieram ją od przodu, odpinam cały bok bluzy, że tworzę w pewien sposób takie poncho. Tutaj drugi bok jest odpinany, bluzy. Nie trzeba do samego końca odpinać, wystarczy troszeczkę, żeby rzeczywiście była elastyczność nakładania. Tutaj właśnie jest ubierana ta bluza na Filipa. I teraz będzie pokazane właśnie, że zupełnie nie ruszam tych stawów barkowych. Tutaj nakładam na dłoń, i nie ma w ogóle żadnego problemu. Teraz tutaj to będzie. O, coś się zawiesiło. W każdym bądź razie jest szybkie ubieranie. Tutaj w takim troszkę zwolnionym tempie pokazuję, żeby każdy zobaczył, jakie to jest łatwe. I tutaj ten zamek można odpowiedzieć całkowicie. Także na przykład, jak wychodzimy latem. Wiadomo, jaka jest tutaj pogoda. Jest zimno, ciepło, zimno, ciepło, więc odpinam na przykład same rękawy i Filip siedzi w takiej e, kamizelce jakby. E, mogę też odpiąć sobie przód i zawiesić do tyłu i mam same rękawki wtedy. E, tak, i tutaj na przykład jak są te odpinane bluzy, to jak ktoś jest w gorsecie, to jest łatwość też nakładania na gorset, czy jak ktoś jest po złamaniu ręki, czy na przykład wydłużaniu ręki, no bo wtedy są te pierścienie nałożone, więc tutaj jest to bawełna, ona jest rozciągliwa, więc mm. można to ubrać rzeczywiście w sposób łatwy. A dodatkowo jeszcze przy bluzie mm, są kieszenie. I te kieszenie, na przykład tutaj przy koszulkach tego nie mamy, ale jak są na wysokości klatki piersiowej kieszenie, to możemy wsadzić nawet taką szklankę z wodą Filipowi i on sam sobie wtedy pije. Jak, był, jak chodził do szkoły, rzeczywiście to ułatwiało nauczycielom dużo, bo Filip już miał przy sobie to picie i nie musiał za każdym razem prosić, żeby ktoś mu podał i czas, często mu było nawet głupio prosić za chwilę. Mm -hmm. o, a tutaj rzeczywiście to ułatwiało mu dużo.
0: Pan Przemysław, pan Przemysław Judel napisał, że to jest... Że to jest super, jakie to jest super, taki jest komentarz od naszego widza czy słuchacza. Bardzo dziękujemy panie Przemysławie za taki komentarz i czekamy na ewentualne pytania do naszych y, kosmicznych gości. Panno Matyldo, a ja mam takie pytanie, a czy to prawda, że tata czasami z Filipem się wymieniają na rękawy i w ogóle? Że tata czasami zapina y, ręka Filipa i na odwrót, to prawda? Czy to jakieś tutaj są żarty?
4: Myślę, że tata by się nie zmieścił w Filipa ręku.
0: Okej, okay. A... malutki.
1: <głosy>
0: ale ale ro, rozumiem, że dla fanów, dla żartów można podczepić taki rękaw do, do, do bluzy i, i na odwrót, bo wiemy, że te zamki są fantastyczne, one są... Yy, ostatnia, yy, te, te, te nowe, które już są w koszulkach, one są białe, ale wiemy, że te poprzednie były kolorowe i one były włoskie nawet, prawda? A teraz yy, tutaj rekwizyt zostanie przyniesiony. Tak. Rekwizyt już do nas idzie. Błąd. Jest asystentka,
2: tak przyniosła tak. jej połączyć. jak wygląda bluza. Błąd. Błąd. Na... Powaga,
0: zrobię was na cały ekran i teraz proszę zrobić prezentację, a Matylda opowie co jest na rysunku. Co to takiego jest? A tata opowiada. Co, tutaj jest,
4: na rysunku?
2: co jest na rysunku?
4: Tutaj na rysunku są spirale połączone z czarną bluzą i z pomarańczowymi zamkami.
2: Tak, czyli jak tutaj widzicie, po połączeniu bluzy robi się, robi się dwukolorowy zamek, to jest po pierwsze. Dwa to, o czym mówiliśmy, Nawet mając bluzy w dwóch kolorach, możemy przypiąć sobie dwa rękawy innego koloru, możemy przyjąć sobie jeden rękaw innego koloru, możemy mieć raz taki środek, raz środek czarny z pomarańczem, a rękawy w spirale, no to też ten wzór spirali w ogóle, on się wziął właśnie z naszej pierwszej sesji zdjęciowej. Jak widzieliście, tam często Dorota i, i dziewczyny pozowały na tle takiej ściany surferskiej, właśnie z takim muralem z tyłu, gdzie było graffiti i Paweł nam tak ten się motyw spodobał i pokazywał, że można być w życiu zakręconym pozytywnie i to są takie kolory, które gdzieś nam też bardzo pasowały, więc nałożył nam ten, ten motyw na bluzę okay. i tą całą kolekcję bluz spirali mamy w, przygotowaną. Mamy też te bluzy oczywiście w tych kolorach też stanowanych, takich jak szara czy czarna, natomiast na ten efekt tego podwójnego zamka, który jest, jest bardzo, bardzo fajny, później pokażemy Państwu też właśnie te zamki, o których mówił Jacek w spodniach, bo też nam zależało, żeby te nasze ubrania one się wyróżniały z punktu widzenia też takiego wizualnego, żeby miały jakiś taki punkt, który pozwoliłby na, na bycie wyróżnikiem. I przede wszystkim żeby nie
0: były nudne, bo nuda jest nudna,
2: a my nie chcemy być nudni, żeby nasze ciuchy też nudne nie były.
4: No w końcu jesteśmy kosmiczni.
0: No tego. tak, no bo jesteście kosmiczną rodziną, a nie jakąś taką zwykłą. Dorota chce coś powiedzieć Ale pilnie. Panie,
4: to powiedzieć A propos rozmiarów, że tutaj rzeczywiście
3: na przykład przy tej bluzie jest o jeden rozmiar mniejsza połączona z większą, więc na przykład para może sobie to kupić wszystko. bluzę i wymieniać się między sobą, że tak
0: powiem.
2: Tutaj widać taką różnicę w końcówce, nie wiem jak to o, teraz widać, że mamy dłuższy tył się robi, więc też...
3: Ale przód wygląda tak samo, że z tyłu troszeczkę po prostu dłuższe jest i też to fajnie
1: wygląda.
2: Więc często też mamy ciuchy, tak jak tutaj my zawsze się śmieje z Doroty, jak ona się śmiała ze mnie, że ja jestem po turystyce, to ja zawsze mówię, że ona ma złodziejskie ręce, bo prawie dwa razy dłuższe od moich, e, więc zawsze mieliśmy problem, że tutaj wszystko fajnie fit, a nagle rękawy takie wiesz trzy czwarte. Więc tutaj można wziąć sobie rękaw z rozmiaru większego, dopiąć go, do korpusu trochę mniejszego i naprawdę to super też wygląda.
0: Wspaniale, jest z nami dzisiaj Pani Justyna Leśków, która napisała Motyw spirali najlepszy, komin jest super produktem dla wszystkich, komin za chwilkę pokażemy, zarówno osób niepełnosprawnych i całkiem zdrowych, ale okazuje się, że każdy z nas jest na jakiś swój sposób troszkę niepełnosprawny i te dysfunkcje różne nasze zdrowotne, gdybyśmy chcieli z per definicji o tym mówić, to tak naprawdę każdy z nas coś tam ma i każdy z nas by mógł podlegać pod ten paragraf, prawda Łukaszu?
2: Tak, znaczy nie wiem, czy zauważyliście, że my nie, nie używamy stwierdzenia osoba niepełnosprawna, tylko osoba z niepełnosprawnością. I
0: Dokładnie, tak.
2: De facto to jest kolosalna różnica, tak? mhm. bo osoba nie, niepełnosprawna to nie jest, znaczy bardziej stygmatyzuje, że ktoś ma jakąś dysfunkcję i tak dalej. Tak naprawdę 90% społeczeństwa ma coś: cukrzycę, nadciśnienie, otyłość, problemy z kolanami i tak dalej. Mm -hmm. Więc każdemu z nas coś dolega, a de facto to wszystko powoduje, że jesteśmy tą osobą z jakąś dysfunkcją, e, czyli e, osobą po prostu z niepełnosprawnościami, z niepełnosprawnością czy e, z, po prostu z czymś. Także hmm. te, nie, tak staramy się też do tego, do tego podchodzić.
0: Pojawiły się, posypały się komentarze. Piękna, kreatywna rodzinka pani Kamila. Bilska was serdecznie, z pewnością pozdrawia. Ja sobie tak do tego dodałem, ale skoro takie piękne serce jest do was wysyłane, to, to musi być koniecznie. Jest z nami dzisiaj pan... O. No. Serce piękne, jest, jest również, jest z nami dzisiaj pani Ewa Borowska, o pani Ewie Borowskiej za chwilkę będę mówił w sposób szczególny, dlaczego ona się dzisiaj tutaj zjawiła, to taki jest podstępny plan w kierunku waszych osób, ale też Ewa napisała, że widzę moje kochane motywy morskie, zróbmy kosmiczne. Ewa, nie wiem czy słyszałaś, ale Filip jest miłośnikiem kosmosu, tak jak ty jesteś miłośnicz, miłośniczką kosmosu i, i o, jeśli chodzi o te projekty kosmiczne, to na pewno jeszcze dzisiaj na ten temat będziemy rozmawiać, pojawiło się jeszcze ładny komentarz od pana Przemysława, uwielbiam proste, innowacyjne i praktyczne przedmioty, w tym przypadku ciuchy, na taki pomysł może wpaść tylko osoba, osoby, które faktycznie dotknęły problemu, ale jak się okazuje, po, po, po rodzinie Wysockich to w nie jest problem, prawda? Nie, nie. nie mam problemu, mamy wyzwania.
2: Dokładnie.
0: Zgadza się. Zgadza się. Dobrze, a ja bym bardzo prosił pana Filipa, żeby jeszcze coś opowiedział, jakie to wzory pojawiły się na wcześniejszych ubraniach i co one oznaczały. Wiemy, że na której z bluz są jakiś motyw kwiatów, tak? Ktoś je komuś dał, tak dalej? O co tam chodziło?
5: A, to ma swoje. Tak. Tak. Proszę. A, to ma tyle, to ma Tata,
0: tata, tata, kwiaty mamy. Kwiata. Kwiata, okej, okay, dobra, to mamy tak. Ma, mamy twórczość taty, połączenie kolorów czarny i pomarańczowy, bo tata uznał, że minimalizm, tak. Ja pani tak, pani Matylda to, nie, meduzy to kwestia yy, Filipa, plus logo, każdy musi mieć logo. A pani Matylda, co tam narysowała? Kwiat, tak, czy kwiaty? To,
2: to narysowałaś.
0: Co tam było? Na
2: no, Matyldzie, co tam jest? Jaki rysunek?
4: Jest tam tata, dając mamie kwiatca.
0: No właśnie, jest to, pięknie, wspaniale, ekstra. A co jest
2: za ten rysunek?
4: Rysunek który narysowałam w wieku 5 lat.
0: O. Nie, to
2: był pierwszy kolorowy rysunek Matyldy, jaki narysowałam.
5: Czy znaczy też taki w miarę przejrzysty. Tak, taki, co dało
2: się z tego odczytać.
0: Wspaniale. Poja pojawiło się pierwsze pytanie. Czy Wasze produkty można zamawiać w większych rozmiarach? Na przykład takie 4 XL Dla większego Pana. Pytania od Pani Kamili Bilskiej.
2: Na razie jeszcze nie. Szykujemy się do tego, aby przygotowywać produkcję na zamówienie, czyli na po, po, pobraniu odpowiednich wymiarów, żeby robić, robić taki model dedykowany. Dopiero będziemy tak naprawdę do tego gotowi niebawem, bo rozpoczęliśmy współpracę z profesjonalną szwalnią, więc też będziemy mieli ku temu, ku temu możliwość. To też się wiąże z tym, że te materiały, które my zamawiamy, one są, no je trzeba wykroić, trzeba je przygotować, więc tutaj Będziemy się posiłkować się profesjonalistami. Na razie szliśmy w predefiniowaną rozmiarówkę, ale, ale to się teraz już będzie zmieniało.
0: To tak naprawdę, jeżeli potrzeba rynku będzie wymagać na Was pewne zmiany i marketingowe, i produktowe, i takie śmaki, owakie, to z pewnością jesteście na tyle elastyczni, że będziecie tutaj z pewnością sp mogli sprostać tym wszystkim wyzwaniom. No bo sam powiedziałeś, że wyzwania są po to, żeby je tutaj zgrabnie przynajmniej ogarniać.
5: Dokładnie.
0: Mam dla was dobrą wiadomość, bo słuchają nas, dzisiaj, tak jak wspomniałem wcześniej, jest z nami pani Ewa Borowska i pani Magdalena Łabowska. To są dwie wspaniałe, piękne doktorantki nasze, kwiat polskiej nauki, które zajmują się technologiami nie tylko kosmicz, kosmicznymi, ale technologiami różnymi, bardzo fascynującymi. I jest taki piękny komentarz właśnie od Magdaleny, państwo czerpią życie pełnymi garściami i prawidłowo każdy dzień niesie wiele szczęścia, pozdrawiam cieplutko i te właśnie dwie osoby jak Magdalena i Ewa, to są te kontakty, o których ja Tobie Łukasz mówiłem, te dziewczyny są dzisiaj z nami, te doktorantki fantastyczne ze swoimi cudownymi algami i z tymi wszystkimi fantastycznymi pomysłami, gdzie wiem, że macie w planach wejść w inne tkaniny, w inne materiały, to jest taki upominek od Nordisk Striget dla Was, ten kontakt jest koniecznie dla Was, i musicie to na pewno jakby skorzystać. Tu też Ewa napisała, moja siostra jest projektantką, widziała wasze stronę. Jesteśmy chętne do współpracy plus Magda Boska. To tu dzisiaj się stworzył mały, mały rozdział historii. Jesteśmy, Maciej, drogie
2: panie, muszę powiedzieć, że już się od nas nie uwolnicie. Na pewno <śmiech> będziemy dzwonić, a jak już nie wiem, czy wszyscy Będzie. zauważy, jesteśmy skuteczni w męczeniu, jesteśmy dosyć cierpliwi.
0: Tak, jest z nami też pan Grzegorz Lewandowski, nasz stały gość. Panie Grzegorzu, bardzo pana witam i pozdrawiam. Czekamy na motywy z Marsa, więc jak połączymy teraz pasję Filipa, kosmosu i tego wszystkiego, czym się interesuje, plus rozwiązania te, które, o których mówi Dorota jako fizjoterapeuta, plus management tutaj głowy rodziny, plus panna Matylda i jej plastyczne talenty, prawda, prawda? To te, te motywy będą tworzone. Magda Łabowska po, po, potwierdza fantastycznie, bardzo się dziewczyny cieszą, wspaniale bardzo chętnie pomożemy. Myślę, że jak w przyszłości powstanie linia kosmiczna, to ten stempel wspólnej, wspólnych działań będzie bardzo widoczny.
3: A jest myśleliśmy nawet o, o kosmicznej, bo właśnie Filip.
0: Nawet jeden projekt mamy z taką fajną rakietą. Ale to, ale jeszcze, to...
3: jeszcze nie to,
4: to jeszcze.
2: Na piżamę się będzie nadać.
0: <grystanie> Fantastycznie. Piżama z zamkami. No. Proszę?
4: Piżama z zamkami.
0: Aha, no faktycznie. Tak. Marka Fanwear to synonim jakości, dobrego designu, wolności i braku ograniczeń dla każdego, kto zechce z niej skorzystać. Szerokie horyzonty i chęć życia. To motto, które nam przyświeca, o którym rozmawialiśmy. No i właśnie, gdybyśmy tak mogli się teraz zastanowić wspólnie, albo Was wysłuchać, jak byście chcieli, żeby w najbliższym czasie rozwój fanware, w którym kierunku on poszedł, na czym Wam w tym momencie najbardziej zależy? i Chciałbym, żeby zaczął od te, na to pytanie odpowiadać Filip. Filipie, ty jesteś szefem całej operacji, bo ty, no. dzięki tobie to wszystko powstało. Jak ty byś chciał, żeby w którym kierunku rozwój Fanwer y, 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 poszedł dalej, że się tak wyrażę? No to
5: na pewno potrzebne. Co jeszcze? Błoty kulka. Dużo rzeczy jest jeszcze do zrobienia.
0: Okej, okay. okej. Okay. No. Dobra. A Panna Matylda w tym, w tym zespole, co Pani by chciała Panna Matyldo, żeby co się wydarzyło za jakiś czas fanware, w którym kierunku to powinno pójść?
4: Kariera.
0: Tak, kariera, czy już wiemy, kto będzie pierwszym prezesem zarządu, będzie prezeską zarządu Panna Matylda. Z, pu, z, z, z punktu widzenia medycznego, z punktu widzenia fizjoterapeuty, w którym kierunku fanware miałby pójść, żeby jeszcze bardziej się móc przydać opiekunom, medykom, samym osobom korzystającym. Dorota.
3: Znaczy na pewno trzeba rozszerzyć tą gamę naszych ubrań, ale myślimy też o tym dodatkowo, żeby stworzyć nasze buty. Mamy już taki w głowie projekt i chcielibyśmy jeszcze buty, żeby były. Chcielibyśmy, żeby jak najwięcej osób o nas wiedziało i zobaczyło, jak to jest lżej, jak się ma takie ubrania? To niby nie jest nic takiego, a jednak nam to dużo daje i chciałabym, żeby do innych to trafiło. Bo mało mm -hmm. jeszcze osób o tym wie, jak sobie może pomóc. Jest dużo sprzętów na rynku przeróżnych, a ubrań niestety nie ma i wiem, że no jeszcze długa droga przed nami, żeby o nas usłyszał cały świat.
0: No właśnie, a po, po, pojawiło się pytanie od naszego zaprzyjaźnionego wodza i Andrzej pyta, właśnie, i to może już skieruję tutaj do, do, do Łukasza, na temat waszej marki, fanware, dużo dobrych rzeczy słyszałem. Moje pytanie to, jak inni chętni mogą was wspierać w reklamach waszych ubrań? Ludzie, zespół, wasz zespół oraz wola walki, to wszystko u Was już jest, prawie jak u w rasowych wojskach specjalnych, tak trzymać, więc to kieruję pytanie do, bezpośrednio do Łukasza i zostawiam Was z tym pytaniem do odpowiedzi.
2: Wow, aż boję się odpowiadać, jak wodzy już e, tak, dał takie porównanie, to naprawdę ty chyba większego komplementu uzyskać nie można. E, e, słuchajcie, no, generalnie jesteśmy w fazie takiej, gdzie Przede wszystkim chcemy dotrzeć do jak najszerszej grupy osób, odbiorców. Naszym planem na dzień dzisiejszy jest to, aby docierać do osób z niepełnosprawnościami, ich opiekunów i bezpośrednio, czyli na razie używamy oczywiście social mediów głównie i przez profesjonalistów, czyli przez fizjoterapeutów, lekarzy, tak naprawdę przez wszystkie osoby, bo tu też na przykład doktor Potaczek, który nam operował Filipa i, i mówiąc krótko naprawiał mu kręgosłup, bardzo nas wspiera też w rozwoju naszej marki, chociażby w szpitalu w Zakopanem, już może będąc na, na oddziale można zobaczyć testowe nasze produkty. Nasi partnerzy z Lewicera, czyli grupa Niesamowitych młodych ludzi, którzy też wzięli się za rozwój firmy, która przygotowuje sprzęt dla, dla osób z niepełnosprawnościami, sprzęty rehabilitacyjne, od których też mamy niesamowitą pomoc. Tak naprawdę możecie nas wspierać, mówiąc o nas, szerując te informacje, bo to są, to przy naszej sytuacji w dniu dzisiejszym, z naszymi budżetami, jak możecie się domyśleć, nie jest łatwo przedrzeć się w internecie. To już nie jest ten czas, gdzie 15 lat temu wykopowało się reklamy, nie wiem, w radiu, w gazecie, i, i pół świata wiedziało. Teraz idziemy z tym komunikatem w świat przez internet, który jest niesamowicie pojemny, ale musi być dobrze stargetowany. Więc my sporuszamy się wśród różnego rodzaju grup, forów osób z niepełnosprawnościami. Mamy dużo większe aspiracje, bo, bo jesteśmy w tej fazie, gdzie na pewno będziemy się przygotowywali do, do znalezienia inwestora bądź inwestorów, abyśmy mogli tę, tę markę rozwinąć, bo wiemy i zdajemy sobie sprawę z tego, że no, naszą czwórkę mamy ograniczone możliwości, trzeba też prowadzić swoje życie zawodowe z racji tego, żeby móc inwestować w przygotowywanie, po pierwsze, żeby przeżyć, tak, my, i żeby zapewnić to bezpieczeństwo, o którym mówiliśmy wcześniej, natomiast z drugiej strony, żeby też móc inwestować w rozwój naszej marki, bo, bo, bo to się wszystko samo, samo nie dzieje, więc na pewno teraz, na tym etapie, dotarcie do inwestorów, do osób, które mogą być zainteresowane w pomocy nam w rozwinięciu, takim, no mówiąc krótkofinansowym finansowym naszego, naszego biznesu, bo to też jest biznes, to, to, to o tym trzeba powiedzieć, oczywiście gdzieś wchodząc, zakładając działalność gospodarczą, to, to może nie jest aż takie, nie jest to forum, żeby o tym mówić, ale no niestety Polska nie jest najprostszym krajem do rozwoju tego typu działalności biznesowej, ta sprzedaż też oczywiście jest na początku dosyć ograniczona, szczególnie w tym czasie, w którym jesteśmy covidowym, więc to, to, to nie jest taki produkt pierwszej potrzeby z punktu widzenia przeżycia tu i teraz w sytuacji takiego zagrożenia życia, zdrowia, które mamy związane z pandemią. I to jest zrozumiałe, więc też chcemy wykorzystać ten moment, aby zrealizować nasze plany rozwojowe. Nasze plany rozwojowe, to o czym powiedział Filip, mamy pomysł na kurtki, na spodnie dodatkowe, mamy pomysł na buty. Natomiast też trzeba pamiętać, że... Sam produkt i przygotowanie tego produktu to nie wszystko. Każdy produkt, który przygotowujemy ma zastrzeżony wzór użytkowy. To też są, też są dosyć, dosyć duże nakłady finansowe, które trzeba ponieść. Sama produkcja, przygotowanie, więc wodzu dziel się tą informacją, gdzie się da. A jak macie Państwo bogatych przyjaciół, znajomych, którzy mogą, mają trochę grosza do zainwestowania, to zapraszamy.
0: Prawda? Krótki, widać od razu, że chłop się zajmuje marketingiem i robi dobrą robotę i tak trzeba. Świetnie, doskonale. Ja teraz w tym momencie jeszcze wrzucam linki do, na, do, naszej, do, do, do naszej grupy tutaj słuchaczy widzów, którzy, którzy obserwują, komentują i rozmawiają w tej kwestii. Doroto, pojawiło dostałem od was film o koszulce. Koszulkę trzeba pokazać, już się będziemy teraz tym zajmować i, i, i później jeszcze bardzo bym cię prosił, żebyś się odniosła jeszcze do nagrania z, ze spodni i jakbyśmy jeszcze mogli z punktu widzenia troszeczkę medycznego opow opowiedzieć tutaj na temat tych waszych produktów, to już się w tym momencie teraz będę starał pokazać film, który dzisiaj do nas dotarł. Nie wiem, czy widzicie. Dobra. Prosiłbym was o komentarz, bo chyba nie słychać.
3: Tak, bo teraz tak, koszulka jest odpinana z dołu do góry, całkowicie i ubierana jest przez górę. Wsuwana po prostu na tułów. Tutaj zupełnie nie, nie dotykam rąk tak naprawdę, tylko przeciągam koszulkę i dopiero wtedy nakładam rękawki i je zapinam. Te koszulki mają przy zamkach zabezpieczenia, żeby to nie haczyło. No bo wiemy, że jeżeli to jest przy szyi, no to, to jest trochę dyskomfort. I żeby nie robiły się jakieś rany, to te zamki są zabezpieczone i z góry, i z dołu. Tak samo jest listwa też wszyta pod zamkiem. No są łatwe do ubierania, są elastyczne przede wszystkim, że rzeczywiście tutaj jak będzie jakiś gorset czy coś, no to, to, to się rozciąga wszystko. To jest taka bawełna elastyczna, bo tutaj jest 5% elastanu, ale to jest rzeczywiście dobra, dobry gatunek, że, że można włożyć nawet, jak jest duży gorset. E, także przy też właśnie uszkodzonych barkach, złamanej ręce, czy na przykład jak jest problem z uniesieniem ręki przy e, cieśni barkowej, czy, czy zamrożonym barku, no to to też dużo bardzo ułatwia.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Fajnie. Będziemy kontynuować za chwilkę. Wiem, że teraz y, Panna Matylda i, i, i Pan Filip mają ochotę się z nami pożegnać. Dokładnie. Taką informację dostałem. Z, 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 z tutaj, tak?
2: Z backstage'u możemy powiedzieć, że słuchajcie, utrzymanie godziny i 17 minut w jednym miejscu to i tak jest wielki tak, sukces. Naprawdę. Jedno biegające, drugie zmotoryzowane z naładowanymi akumulatorami, więc słuchajcie, paliwa nie zabraknie i dlatego... Jak już też nas poznaliście, raczej w jednym miejscu długo nie możemy usiedzieć, więc jeżeli pozwolilibyście, żebyśmy tę młodzież odpalili do, do drugiego pokoju, a my byśmy zostali już z wami z Dorotą.
0: Jasne, a ja w tym czasie skorzystam z okazji, że zapowiem, yy, przeprowadzę zapowiedź odcinka, który będzie już za chwilkę, tak więc możecie, spotkamy się dosłownie za półtora, dwie, trzy minuty, jak wam pasuje, po prostu dajcie znać a ja Państwa bardzo serdecznie już teraz zapraszam do tego, żeby dołączyć do nas już już niebawem, już za chwilkę, bo będzie kolejne nasze spotkanie, które przygotowaliśmy dla Państwa w NURDIS Triget Live. Już dzielę się, drodzy Państwo, tym plakatem, który jest w tym momencie widoczny na Państwa ekranach. Pani Zuzanna Janowicz, prezes Fundacji Mocni na Starcie, będzie gościem Nordistriget Live, 26 kwietnia o godzinie 18.00 i z Panią Zuzanną porozmawiamy o działalności Fundacji, która m.in. zajmuje się propagowaniem, nauką, kształceniem i wspieraniem studentów kierunków medycznych w rozwoju nauki związanej z ultrasonografią. W szczególnym naszym spotkaniu będziemy mówić o tych aspektach ultrasonografii z punktu widzenia medycyny ratunkowej i ratownictwa medycznego. Scenariusz wydarzenia został przygotowany przez Marcina Gbiorczyka, który, jeżeli się tylko uda, będzie również z nami w trakcie rozmowy. Tak więc już teraz bardzo serdecznie zapraszam, 26 kwietnia, godzina 18.00, rozmowa na żywo z Zuzaną Janowicz w Nuris Tryget Life. A teraz już widzę, że jest z nami Łukasz. Mam nadzieję, że Dorota jeszcze do nas dołączy za chwilkę. Yes. Rz rz rzutem na taśmę. Doris lubi,
2: Doris lubi wejścia spektakularne. Dobrze
0: Pięknie. Słuchajcie, egzamin numer dwa zaliczony na piątkę z plusem, czyli już, macie, już jesteście na wygranej pozycji. Przygotowanie 5, realizacja drugie pięć, teraz wejście, zmiana scenografii, same piątki. Bardzo wam dziękuję. Witamy w Hollywood. <śmiech> Możemy coś zrobić zaraz na pasku. <śmiech> Słuchajcie, no to jak już nas młodzież nie słucha, no to ja zadam takie pytanie, znaczy, tak żeśmy troszkę na ten temat rozmawiali, choroba Filipa spowodowała z pewnością dużo komplikacji, dużo problemów. No, nie oszukujmy się, na pewno tak było. Mamy doświadczenia też z osobami, które wymagają wsparcia i wiem, że polski system nie do końca pomaga. Nie mieliście takiej chęci, jak to klasyk powiedział, urzucenia tego wszystkiego i wyjechania, żeby gdzieś indziej było po prostu łatwiej?
5: Bardzo często.
2: Ta chęć wraca co jakiś czas. <głos> <głos> nie, my mamy, mamy takie przemyślenia i oczywiście początek był bardzo trudny, bo to nie ma, nie ma co ukrywać, natomiast my tak jesteśmy dziwnie skonstruowani, znaczy nie dziwnie, tak jesteśmy normalnie chyba skonstruowani, też tak jesteśmy wychowani, mocno rodzinnie, zawsze święta u nas Bożego Narodzenia, zawsze je robimy u nas, z czego Doris zawsze się bardzo cieszy i później musimy odpoczywać po świętach, natomiast wychodzimy z założenia, że póki jesteśmy na tym świecie w takim zestawie, jakim jesteśmy, to też dzieciaki muszą z tego czerpać, bo od nas nie nauczą się tego, czego mogą się nauczyć od dziadków, a wyjeżdżając gdzieś, no byśmy, byśmy im to zabrali. I taka sama jest Doris. Słuchajcie, no ja on, ona, ona bez mamy, to wiecie, to, 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 to nie. To...
0: <grym> no, no dobrze, po, pozwolisz Dorota, no ale właśnie, patrz. Pracujesz z pacjentami, przychodzą do ciebie albo ty przyjeżdżasz do pacjentów z różnymi dysfunkcjami, z różnymi chorobami. Rozmawialiśmy troszeczkę o, chor o chorobach neurologicznych wymienialiśmy się doświadczeniami i nie masz czasami tak, takiej jakiejś sobie złości, że, że ten system, w którym funkcjonujemy, no nie, nie zapewnia tego, co trzeba, albo nie działa tak, jak należy, żeby te osoby, które powinny mieć to wszystko zapewnione, tego nie mają albo w niewielkim stopniu. Nie masz jakiejś takiej wydanej złości na to wszystko?
3: Ja mam bardzo często taką złość i to praktycznie do każdego pacjenta jak chodzę to aż mnie trzęsie, że no, no nie ma wielu rzeczy, które mu jest potrzebne, między innymi taki asyster kaszlu czy jakieś kamizelki drenażowe, cokolwiek, coś co pomaga im hmm. w życiu, to powinno być że tak powiem od ręki im dane, a nie, że tak powiem, bo to jest czas, zanim ta rodzina uzbiera na to to, to, to czasami rok, dwa, zanim dostanie ten sprzęt, więc wydaje mi się, że no tutaj to jest niemożliwe w Polsce, żeby tak od ręki wszystko dostać i, i ludzie mają naprawdę biedę i yy, często sobie radzimy w inny sposób, jak nie ma tego, no to mm. szukamy rozwiązań i, i sami coś próbujemy zrobić i, i nauczyć na przykład, no nie ma tej kamizelki drenażowej, no to Uczymy się drenażu i rodzice muszą się tego nauczyć, po prostu. Na y złość y mam bardzo często.
0: Filip ma lat? Ile? Miał mm.
2: 13. Skończył w maju 13.
0: Kiedyśmy rozmawiali o propozycjach tematów, nawet nie pytań, to tak żeśmy taka propozycja padła, no żeby trochę opowiedzieć o tym waszym pierwszym czasie, kiedy to wszystko was spotkało, diagnoza po diagnozie i tak dalej. Łukasz, jak ty żeś się w tym wszystkim odnalazł po prostu jako facet, jako chłop? Jak po męsku? Jak, jak to wyglądało z twojej strony?
2: Zacząłem palić fajki. Eee. Nie, to, ale już, już z tego wyrosłem. Nie no, słuchajcie, to jest, to jest niesamowicie trudny czas, tak? Bo, znaczy, po pierwsze musimy pamiętać, że to było 2008 rok więc historia, ona może, być, może będzie taka brutalna, bo z jednej strony lekarz, który nam zdiagnozował Filipa, a trwało to dosyć długo, bo, bo zaczęło się od tego, że młody nam się rozwijał książkowo praktycznie do 6-7 miesiąca życia, a potem przestał się ruszać, to tak 0-1 z dnia na dzień po prostu. No i my mieszkaliśmy wtedy w Warszawie, i, i w, no to był taki proces diagnozy, gdzie nie wiedzieliśmy co, jak, gdzie, więc, ale już jak ta diagnoza się pojawiła, to szanowny pan profesor usiadł przed nami i powiedział, weźcie, wyjedźcie na jakieś wakacje, bo nie wiadomo, jak ten dzieciak długo pożyje. Nie? To, to jest mniej więcej ten komunikat, który w Polsce się otrzymuje od lekarza, więc jak sobie Możecie wyobrazić się generalnie, no jakby człowiek dostał w łeb i my tak sobie usiedliśmy i, i, i to było straszne, no mówiąc krótko. Natomiast ta, ten nasz, nasze oszołomienie trwało bardzo krótko, bo tak zaczęliśmy sobie to tłumaczyć, że po pierwsze życie toczy się dalej, młody jest i trzeba, my nie wiemy nic o tej chorobie, Jak zaczęliśmy czytać, to rzeczywiście wtedy informacje, że średnia życia półtorej do dwóch lat E, triali lekowych na tamten czas było znaczy, jeden chyba, było znaczy lekań. nawet jeszcze nie było triali lekowych, e, e, tak jakby badań w ogóle nad nowymi lekami na, na SMA było chyba jedno czy dwa, dzisiaj jest 24, e, z czego cztery e, leki już są w, w fazie podawania testowego, jeden już jest prowadzony na rynek, Nusinersen, no, który mm -hmm. dosyć głośno więc byliśmy w takim w ogóle amoku, informacji zero, informacje te, co były, były straszne, więc no, jak sobie usiedliśmy, no to, to ja nie miałem innego wyjścia, jak trochę pokazanie tej siły, że sorry, no, albo możemy usiąść i płakać, mhm. albo, albo, no, albo możemy spojrzeć do przodu i cieszyć się tym, co mamy i, i musimy iść do przodu i pierwszą z decyzji, które musieliśmy podjąć i to, to wiecie, to jest, była decyzja taka rodzinna, bardzo dziwna, tak, że które z nas idzie do roboty, które z nas pracuje, które z nas zajmuje się dzieckiem, bo fizjoterapia na tamtym czasie w tamten nie, czas... nie,
5: byłam
1: nie ale w
2: ogóle dostęp do fizjoterapii był na zasadzie raz w miesiącu do dobrego specjalisty, bo ciężko się było dostać, a fizjoterapeuci, którzy widzieli Filipa, to przychodzili raz i później mówili nie, 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 bo ja go jeszcze mocniej popsuję, to ja się za niego nie biorę, nie? więc stąd Dorota poszła na. zaczęła się kształcić w tym kierunku. Podjęliśmy decyzję ja do roboty Doris mhm. do, do, nauki. Do, do, do nauki. I, i to, to był ciężki czas, bo wejście po pierwsze rola ojca, która, z której ja się bardzo cieszyłem. Wtedy ja miałem 27 lat Doris 28, więc młodzi ludzie, którzy dostali łeb obuchem, nikt za bardzo nie był w stanie nas pokierować w jakim kierunku iść no, kuriozem było takie, że, znaczy my jesteśmy tak zbudowani, że oczywiście zaczęliśmy szukać, no nie w Polsce, to zobaczmy za granicą, ja do specjalistki od chorób genetycznych w, w PANie, czyli Polskiej Akademii Nauk trafiłem przez Berlin czyli napis, pisząc do profesora w Berlinie facet do mnie odpisuje, no chłopie, ale to jest z Warszawy a tam jest pani profesor Jędrzejowska, weź do niej zadzwoń, tak? A ja mówię, dobrze, to pan mi da numer, bo tu mi nikt go nie daje, tak jak ja się do niej dostać? I okazało, że to kolega, koleżanka z międzynarodowych e, konferencji i tak żeśmy do tego dochodzili. No do tego doszed, doszedł też obowiązek właśnie patrzenia normalnie na rzeczy, które normalne nie były dla, dla latków. tak? Więc to, że nie mogliśmy wyjść do kina, bo, bo byliśmy sami w tej Warszawie, to, że mieliśmy bardzo ograniczony dostęp do fizjoterapii, no byliśmy ludźmi na dorobku, więc ten zasób finansowy był też, nie stać, no, też nie stać nas było na wiele rzeczy, Absolutnie. E, więc było to połączenie m, trochę psychologa, którym nie jestem, ale psychologa też w stosunku do samego siebie, pokazania tego, że słuchaj, nie ma co się łamać, trzeba iść do przodu i, i idziemy, Doris bardzo szybko, zresztą Dorotę nie trzeba było do tego przekonywać, bo ona sama, e, mówi okej, okay, no, no, no jesteśmy w tym razem, idziemy do przodu, no i innej no, opcji de facto nie ma, więc to był taki dziwny początek.
0: Zanim przejdę do, do, do tego wątku medycznego, który mamy obiecany tutaj jeszcze z Dorotą, to pani Kamila napisała, dzielne dzieciaki wytrzymały bardzo długo z nami, to, to powiem, że ja się bardzo też cieszę, że nie uciekły po pięciu minutach. Pozdrowienia tak. dla Matyldy i Filipa od pani Kamili, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Pozdrawiam was tak. i, i, i przede wszystkim pani Magdalena Mistat, pozdrowienia na całej rodzinki z pięknym również serduszkiem, za co jestem ogromnie wdzięczny. Tutaj też padło komentarz Ewy, że komunikacja lekarz-pacjent rodzina jest no, tragiczna, jeśli chodzi o ten polski system. Ona wszędzie nie jest taka sama. Są miejsca, gdzie ona zawodzi, są miejsca, gdzie nie do końca jest dobrze, ale są też miejsca, że z pewnością gra to jak należy. Pozwolisz, to, że posłużę się notatkami, które dostałem od Was ubrania są tworzone dla osób z dysfunkcjami ruchowymi i tutaj, żeby, żeby po prostu ułatwić, osoby z chorobami nerwowo-mięśniowymi jak SMA, SL, SLA, SM, choroby, osoby po udarach, gdzie może występ, wystąpić spastyczność, czyli mówiąc wprost, są osoby po prostu bardzo takie spięte, napięte, tak?
5: Wygląda, tak,
0: wygórowane, ale to osoby... Tak. Osoby po wypadkach komunikacyjnych lub z uszkodzeniem rdzenia. Dlaczego akurat u, to, u, to, u, to, u tych osób? Dlaczego Dlatego, że praktycznie one są całe sparaliżowane. Rozumiem, tak?
3: To znaczy nie do końca, bo dużo osób po tych wypadkach jest sparaliżowana od pasa w dół. Rozumiem. Mhm. Nie dają radę, ale rzeczywiście spodnie są dla nich akurat zbawieniem, bo mhm. mogą sami je ubrać. Tutaj nie ma wtedy problemu i rzeczywiście nawet osoba, która im pomaga też może bluzę czy cokolwiek tam im pomóc ubrać. A jak są całkowicie z kolei osoby sparaliżowane, to chcemy też, no naszym kolejnym produktem będą piżamy między innymi, jakieś takie wygodne koszule czy, czy
1: całkowite
3: mhm. kombinezony takie do spania.
0: Czy możemy, teraz, czy możemy teraz pokazać te spodnie, o których już my rozmawiali tak, wcześniej?
3: Tak? Jasne, jeansowe rozumiem.
0: Tak, te, które są na, na łóżku, tak. muszę zobaczyć. Tak. Zakładanie spodni, tak, to jest tak, to. Tak. Mam nadzieję, że niczego tutaj nie, nie, nie pomylę. Czasami yy, są to duże wyzwania, żeby jednocześnie obsługiwać realizację i prowadzenie, ale mam nadzieję, że jakoś wybrne. Poproszę o komentarz.
3: Tak, tutaj już są rozpięte spodnie, więc rozkładamy je jak taką płachtę, i teraz próbuję ubrać Filipa mnie. Przekładamy Filipa na bok. Podkładamy tylko właśnie te spodnie na spód. Tutaj odwracamy zaraz Filipka. O. I tylko zapinamy, będą zapinane nogawki. Zaraz tutaj
5: się coś nam...
2: To jest to ułatwienie, o którym mówimy, że to są tylko dwa ruchy pacjentem czy osobom. Normalnie założenie spodni były, wymagało kilkukrotnego przekręcania, wciągania, wciskania. Tutaj poprzez tylko zapięcie zamków.
3: Tylko jest zapięcie zamków. Te zamki są również w dżinsach zabezpieczone. Są odpinane i z dołu i z góry. Z dołu z tego względu, że jeżeli osoba nosi jakieś ortezy, no to rzeczywiście to ułatwia bo możemy te spodnie na ortezy zapiąć. Dlatego tak. zamki są zapinane
5: są
0: odpinane
3: też
5: od dołu.
0: Mhm. Możesz to, Łukasz, bliżej pokazać. Ja to zrobię teraz was na cały ekran. Pokaż, co chcesz pokazać. To są, drodzy Państwo, oryginalne, włoskie, kolorowe zamki.
2: Tak. Zamki tak naprawdę one też wyglądają w tych spodniach trochę jak takie lampasy. One się, nie, one się rzucają w oczy. Każdy ząbek jest, no może nie każdy, ale jest taki set że one są różnokolorowe. Na tym nam bardzo zależało, żeby był jakiś wyróżnik. To, co jest ważne, że tutaj jest zabezpieczenie tego zamka, jest taka, e, taśma. taka taśma też z jeansu. Ten jeans w ogóle jest bardzo przyjemny e, w, w dotyku, więc to taki trochę inny, bym powiedział, format spodni dressowych. Ale mamy to jest rzeczywiście wyliciawny. tak, jak
3: kiedyś był ten jeans, taki oryginalny
5: jeans.
2: Tak, i tutaj mamy dwa suwaki, czyli można spodnie odpinać zarówno od dołu. O, tu jestem od dołu, jak i od góry, więc osoby, które mają na przykład spodnie czy nogę w gipsie, bądź mają ortezy, no nie ma wtedy potrzeby zdejmowania w ogóle całej odzieży, tylko rozpinamy spodnie od dołu i tą ortezę można, można założyć. Dokładnie.
0: Tak, tak, proszę, bardzo
3: Myślimy też o tym, żeby szyć dedykowane spodnie, bo wiemy, że na przykład przy dystrofii, Mięśniowej, no, są przerośnięte łydki i wiemy, że no, tutaj trzeba zupełnie inaczej patrzeć na to i rzeczywiście nawet mieliśmy jedno takie zamówienie i zrobiliśmy próbnie, także będziemy chcieli w przyszłości jednak myśleć też o tych osobach bardzo szczupłych, jak i właśnie z nadwagą, bo, bo mm -hmm. tak, że nie ma wymiarowych ludzi tak naprawdę.
0: Kiedy rozmawiałem z Łukaszem, bodajże wczoraj albo przy naszym wcześniejszym spotkaniu technicznym, to Łukasz mówił, że zastanawiacie się na tym, jak technologicznie można byłoby wykorzystywać odpowiednie materiały i stąd ta, ten kontakt z Magdą i z Ewą, bo marzy się Wam przygotowanie takich materiałów, będą, z których będą szyte Wasze ubrania, które będą miały wpływ na to, że nie będą, nie będą powstawały tak zwane odleżyny, zgadza się Łukasz?
2: Tak, zgadza się, no ty, ty też oczywiście gdzieś tam patrzymy w kierunku innowacyjności nie tylko z punktu widzenia funkcjonalności, ale też z punktu widzenia właśnie czy przygotowania, opracowania albo zastosowania może materiałów, które już istnieją i są stosowane w, w innych czy branżach, a, a niekoniecznie w branży odzieżowej. No, naszym, naszą grupą docelową są też osoby, które są osobami leżącymi, więc, o widzę komentarz, już mamy pomysły, super, właśnie z takimi ludźmi my uwielbiamy pracować, u nas też jest, że tak powiem, cała, cała burza pomysłów, które, które mamy, natomiast też z punktu widzenia oczywiście patrząc na, na, na ten temat finansowy, który poruszyłem, no jest dużo środków na innowacje z NCBR-u, też myśleliśmy o tym, aby właśnie w tym kierunku pójść, żeby rozwijać naszą markę poprzez materiały, które nie powodowałyby po pierwsze dyskomfortu, po drugie rzeczywiście mogłyby działać jako taki antyodleżynowy materiał, bo jak wiem specjalistyczne materace, które są, natomiast materac zazwyczaj mamy w łóżku, on nie na sofie. My z Filipem funkcjonujemy nie tylko w jednym pokoju, on siedzi bardzo dużo na wózku, ale też odpoczywa, musi co jakiś czas się położyć. Nie kładziemy go w sypialni, w jego łóżku, gdzie ma specjalistyczny materię, materac, ale jest z nami tutaj na kanapie, bo, bo chcemy być blisko, chcemy być razem i, i, i tak funkcjonujemy, bo to jest po prostu normalne. Tak, Więc tak. taki materiał, który pozwoliłby uniknąć tego typu rzeczy, na pewno, na pewno byłby, byłby dla nas super rozwiązaniem i w tym kierunku też chcielibyśmy Chcielibyśmy, chcielibyśmy pójść i to sprawdzić, czy, czy jest taka opcja, żeby to, żeby to wdrożyć przygotować,
0: znaleźć fantastycznie po, pojawił, pojawił się komentarz pana Przemysława, może odzież dedykowana dla osób po utracie kończyny dlaczego z punktu widzenia fizjoterapeuty jest to takie ważne Dorota, dlaczego akurat osoba z amputowaną kończyną, taka odzież by się też tutaj sprawiła
3: no myślę, że przede wszystkim teraz kwestia, czy chodzi o odzież dla osoby, która ma kikuta, czy też nosi ortezę, bo wtedy na pewno łatwiej jest ubrać, ale możemy też pomyśleć o spodniach takich, żeby miały jedną krótszą nogawkę. I też jest to do zrobienia. Myślę, że to jest duży komfort dla takiej osoby, że nosi coś takiego modnego, fajnego i nie musi tylko w dresach chodzić albo w jakichś za, za dużych ubraniach.
0: Mhm. No bo to często tak niestety jest, tak jak już żeście wcześniej y, powiedzieli. Y, y, również komentarz Pana Przemysława, wypełniacie kolejną lukę w systemie, niech o Was, y, niech usłyszą o Was. Tak więc taki kolejny bardzo dobry przekaz w Waszym kierunku poleciał. Zada zapraszamy jeszcze do zadawania pytań, a ja skorzystam z okazji, że jest z nami Łukasz, zapytam o te targi w Nowym Jorku, no bo one się nie, 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 że się nie odbyły, bo nie wiem, czy one się nie odbyły, prawdopodobnie zostały zawieszone, ale wy mieliście na te targi do Nowego Jorku y, pojechać, no i co wy tam mieliście robić? Mieliście pokazywać swoje produkty, czy mieliście dopiero się zastanawiać, jak to ugryźć, jak to wyglądało? Taki był
2: to jest taki kolejny element, który pokazał, że warto działać, warto mówić, warto robić, bo rzeczywiście mieliśmy kontakt z Nowego Jorku z, od, od, z organizatorów jednych z największych targów modowych, które są, znaczy kontakt, który był tak jakby reakcją na nasz kontakt znowu, bo, bo gdzieś proaktywnie wychodzimy i jeszcze jak żyliśmy w takim normalniejszym świecie, gdzie te targi się odbywały w takiej fizycznej formie, to rzeczywiście było zainteresowanie bardzo naszymi ciuchami, co nas ucieszyło, ale też zdziwiło z jednej strony, że były, były to targi naprawdę takiej wysokiej klasy, typowo modowe, nie sprzętu rehabilitacyjnego, fizjoterapeutycznego, mm -hmm. typowe, typowe wydarzenie ze świata mody. Dorota by tam się odnalazła po prostu niesamowicie ona, wiecie, to, tylko boję się, się że tam do roboty byłby tylko jeden i to nie byłaby ona, żeby była jasność natomiast to też pokazuje, że dodało nam takich skrzydeł że skoro organizatorzy jednych z największych targów na świecie patrzą na nas w sposób taki, że słuchajcie, na te targi rzeczywiście byłoby nas stać jechać dostaliśmy taką ofertę, gdzie naprawdę mówię, słuchajcie, jesteście młodymi, fajnymi ludźmi, robicie coś niesamowitego, przyjedźcie pokażcie, to może się jakoś odnajdziemy, może to jakoś pójdzie do przodu i wtedy nastał COVID ale to, co się, co się odwlecze, to na pewno nie uciecze, słuchajcie. to Ale to... zobacz,
0: ale, ale znalazł się Nuris i strigę, przyjaciele.
2: Dokładnie. <śmiech> Także naprawdę nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Natomiast ewidentnie widać, że to jest po pierwsze potencjał w tym, co robimy i to nam naprawdę codziennie uświadamiamy, czasami mamy takie momenty, że siadamy, szczególnie Doris mówi, o a dlaczego tak, a nie inaczej? A ja wtedy mówię, a zobaczysz, że będzie fajnie. I wtedy ona mówi, a będzie dobra, wierzy ci. Więc widać, że my też mamy momenty zwątpienia, jak pewnie każdy, tym bardziej, że takie. W tych
3: czasach też
2: chyba wszyscy. Tak, tym bardziej, że to nie jest prosty okres. Natomiast to są właśnie te rzeczy, które pokazują mi takie kontakty które pokazują, że, że ewidentnie robimy coś fajnego, nie tylko z punktu widzenia klienta czy, czy odbiorcy ostatecznego, ale też, że to, to ma, będzie miało w przyszłości swoje uzasadnienie biznesowe, mhm. bo my naprawdę z tym, co robimy, wiążemy taką przyszłość naszą powiedział, całościową. No skoro to zaczęliśmy, chcielibyśmy to rozwijać bardzo szeroko i się tym po prostu też zająć. E, Czyli bo... to nie jest, to nie jest I...
0: tylko waka wakacyjna miłość, ale to już tak pewnie, pewnie będzie do końca, tak?
5: No. Zgadza się. Tak.
2: Apple zaczynał w garażu, Harley Davidson też. A no, da taka, taka branża, nikt jeszcze w garażu czy w piwnicy nie zaczynał z branży modowej, przynajmniej my o tym nie wiemy. E, I dobrze, to my będziemy przynajmniej będziemy myśleli, że jesteśmy, że jesteśmy pierwsi ale gdzieś aspiracji mamy bardzo dużo, bo, bo ewidentnie widzimy potencjał w tym, co robimy. Gdzieś tak przez skórę czujemy, że wyjście na rynek międzynarodowy to będzie to, co jest nam na dzień dzisiejszy potrzebne i, i w tym kierunku chcemy iść.
0: Mhm. No i teraz pytanie, które mogę zadać, na pewno zadam pierwsze pytanie Dorocie, ale jakby dane z tego pytania przydadzą się również Tobie. To, to w sumie ty mi podałeś, Łukaszu, że populacja osób z dysfunkcjami, żeby nie używać słów tych ustygmatyzowanych, jest na świecie między 12 a 15%. Powiedziałeś mi, że w Polsce jest troszeczkę inaczej. Doroto, pytanie do ciebie, jakich najczęściej spotykasz pacjentów w swojej praktyce? Mówiliśmy o różnych stanach medycznych, ale najbardziej popularnych. A ty, Łukasz, będę prosić cię, żebyś się do tych cyfr odniósł z punktu widzenia biznesowego. Dorota.
3: Ja na ogół mam pacjentów neurologicznych, często są to pacjenci leżący, dlatego też jeżdżę do domu do takich pacjentów, ale też ostatnio mam dużo osób po operacjach endoprotez i rzeczywiście są to osoby starsze, które też potrzebują pomocy w domu, więc też jeżdżę do nich do domu. Różnie, jest naprawdę. Większość mam starszych osób niż, niż młodszych czy młodzieży. Zdarzają się, ale raczej mam neurologicznych i starszych.
0: No dobrze, a na, podstawie, a na podstawie tego, co można byłoby zrobić z punktu widzenia takiego stricte biznesowego, to Łukasz, co z tymi, co to znaczy w tych cyfrach, te 12-15 albo 10-15%, o jakich my kwotach rozmawiamy?
2: Eee, tak, na, tak naprawdę to, to jest niesamowicie niezagospodarowany biznes. Na no 12-15% populacji światowej, tu mówimy o osobach, które widnieją w statystykach WHO jako osoby z niepełnosprawnościami, czyli czytaj z e, orzeczeniami. E, tak naprawdę, e, jeżeli chodzi o sam biznes w Polsce, jest to biznes wart około 2 miliardów złotych na dzień dzisiejszy, jeżeli patrzymy na osoby... Nie, z, które są jakby to powiedzieć e, certyfikowane, to bardzo brzydkie słowo do tego jak dodamy osoby, które są z dysfunkcjami czasowymi czyli złamana ręka, złamana noga, wybity bark e, przez miesiąc, noga w gipsie, tak naprawdę ta liczba nam się prawie, że podwaja, więc zagospodarowanie tego rynku w naprawdę bezpiecznych prognozach 10-15% jest to kilkadziesiąt milionów złotych, które, które jest na rynku z punktu widzenia naszych klientów, a, a te prognozy rzeczywiście 10 czy 15% rynku to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo bezpieczny szacunek. Na dzień dzisiejszy tak naprawdę nie ma marki odzieżowej, która byłaby patrzałaby w tym kierunku. Kilka marek takich brandów globalnych robiło przymiarki do tego, ale z punktu widzenia trochę takich funkcjonalności typu zamiast guziki to magnes, ale na pewno nie patrząc na, na osobę z niepełnosprawnością w ten sposób, czyli że po pierwsze, że są użytkownicy, ale są też opiekunowie tych użytkowników, więc też teraz jesteśmy w tej fazie, o której mówiłem, przygotowania dokumentacji, która by zachęciła do zainwestowania w nasz biznes. No Tutaj szykujemy się do tego, że na jakimś etapie trzeba będzie pewnie założyć spółkę, aby też no bo świat biznesowy jest brutalny, żeby ktoś oczywiście gdzieś chciał w nas zainwestować, też trzeba się czymś podzielić i absolutnie to tak działa i to nikogo nie dziwi, jesteśmy do tego przygotowani i chętni. Mm -hmm. natomiast jest to naprawdę szeroki rynek do zagospodarowania z punktu widzenia czysto biznesowego
0: no, Powiedziałeś mi w rozmowie, że konkurencja jest niewielka, a już dostęp i asortyment jest skromny i znowu to jest takie troszeczkę ustygmatyzowane, że osoby niepełnosprawne bądź z niepełnosprawnościami muszą się um, są skazane na te dresy i, po, i za duże ubrania
2: niestety, no, no, niestety ale tak Mhm. to też w tym nas utwierdza nasz kontakt z naszymi klientami, bo my też jesteśmy otwarci po pierwsze na pomysły i coraz więcej tych pomysłów do nas trafia i to jest świetne, że osoby, które zaopatrzyły się w naszym sklepie internetowym w Odzież wracają do nas po pierwsze z opinią, bo o to prosimy, mhm. bo nasze spojrzenie, nasz tester Filip, który wyłapał wiele rzeczy chcemy, aby, aby też użytkownicy, jeżeli coś widzą... Też, jak... to
3: dzwonią tak. się radzą nas.
2: Natomiast wraca do nas dużo pomysłów na nowe rzeczy i to pokazuje i potwierdzają nas w tym. Rzeczywiście, że słuchajcie, no w końcu nie muszę kupować trzech rozmiarów za dużych ciuchów, bo w końcu mam spodnie, spodnie dresowe, które teraz przygotowujemy. Są inspiracje m.in. naszych użytkowników, którzy kupili od z dżinsy i to był, mamy pomysł właśnie na, te, na tę odzież nocną, tak, czyli my mieliśmy duży problem ubrać Filipa po Operacja. operacji kręgosłupa, tak, czyli się śmiejemy teraz w domu Maxiwa Iron Man, bo wzdłuż całego kręgosłupa ma taki stelaż. stelaż włożony, dzięki czemu teraz jest prosty jak struna, ale no po takiej operacji, ja się go bałem dotknąć, już nie mówiąc o, o przebraniu bo do tej rany trzeba było się jakoś dostać, więc mówiąc krótko, rozcinaliśmy zwykłe t-shirty i, i w takich musiał funkcjonować przez jakiś czas, więc tych pomysłów mamy coraz więcej, coraz więcej osób się z nami dzieli potrzebami, bo mamy osoby, które są mają pega, do którego trzeba mieć dostęp i są karmione na przykład dojelitowo, mamy Trachotomy. osoby tak, po trachotomii, mamy osobę, osoby z problemami tarczycowymi, więc dlatego, też w, w naszych bluzach możecie znaleźć dwa rozwiązania. Wykończenie tak zwykłe. jak tutaj,
5: na przykład, na tym zdjęciu, e, ma...
2: Tak, i wykończenie w serek, serek. czyli takie: no, ciężko jest znaleźć dzisiaj w, zwyk... w sklepie z, z normalnymi ciuchami bluzy z wycięciem w serek. Mamy tylko ewentualnie jakieś ciuchy rozpinane, ale to są zazwyczaj jakieś sweterki każualowe i tego typu rzeczy. E, więc, e, więc myślimy o tym i ewidentnie. Też użytkownicy naszych cichów potwierdzają nam w tym, nas w tym przekonaniu, że to jest tylko kropla w morzu to, co udało nam się już dzisiaj przygotować, a że do zagospodarowania tego jest dużo, dużo, dużo więcej. Dlatego Dorota też jest otwarta na te praktyki na zewnątrz, bo od pacjentów i pomysły, które ona przynosi, są, są niesamowite. Ja, ja myślałem, że tylko ja mam taką domenę, mówiąc mam pomysł, a ona ostatnio zaczęła kozaczyć, bo wraca od tych pacjentów i mówi teraz to, teraz to, teraz to. Ja mówię, kurczę, ty, no, daj zabłysnąć, daj coś zrobić. A ty, wie, wiecie, jak ego spada wtedy? To jest coś niesamowitego, naprawdę. Szczególnie u, głowę, ja u głowy rodziny. Naprawdę. to jest Ale cieszę się, bo końc końców wychodzi z tego coś fajnego. E... Dlatego porównanie tych dwóch światów i spojrzenie w ten brutalny trochę sposób, bo, bo jednak trzeba na to patrzeć też jak na biznes, bo, bo lokujemy w to swoje, swoje środki prywatne i nie jest to proste, więc, więc gdybyśmy nie widzieli w tym potencjału i, i takiego... Te, te, takiej wiary, że to rzeczywiście ma sens, nie tylko z punktu widzenia, że pomożemy paru osobom, e, którym będzie lepiej, ale też tak jakby masz na sens taki stricte biznesowy, to, to pewnie myślę, już, myślę, że robimy robisa, coś ale...
3: dobrego też.
2: Dobre, e, przyjemne, spożyteczne, a jeszcze kiedyś biznesowo się to opłaci. Nie słychać Cię tak, Jacku. Tak.
0: Przeniosłem was wirtualnie w trzy przestrzenie. Na stronę internetową i pod twoim komentarzem. Dzięki twojemu komentarzowi, który, który przekazywałeś, pokazywałem też jakby odbicie tego, o czym właśnie w tym momencie mówiłeś. Byliśmy już nawet na waszym Facebooku i teraz jest, jesteśmy na waszym pięknym Instagramie, gdzie rzeczywiście te zdjęcia z sesji fotograficznej zostały tutaj za, zamieszczone. I z punktu widzenia jakby prezentacji marki i haseł, które wprowadzacie w życie i ten piękny, kolorowy włos.
2: Wiesz co, ja jeszcze jedną rzeczą muszę się pochwalić. Możesz cofnąć, dać na dół i pokazać tą czerwoną bluzę? Tak, to jest bo chyba tak, ta. Ja o tej jeszcze bluzie nie powiedziałem, ale ja nie wiem, czy mam lepsze zdjęcie. Słuchajcie, to jest mój projekt. Kolejny projekt, bo na początku się wszyscy ze mnie nabijali, że ja potrafię tylko połączyć kolor e, czarny z pomarańczowym. To, i na, to... Moje czter... na
5: moje 40
3: urodziny tam taki prezent.
2: I to hmm. jest projekt, na którym znajdziecie portret Doroty. No właśnie. Tak, to jest projekt, ja nie wiem, może uda mi się zaraz znaleźć lepsze zdjęcie. Na pewno na, na stronie, czy na Instagramie ono, ono też jest, ale jest to zdjęcie Dorisa, które Własnoręcznie swoim telefonem zrobiłem podczas sesji zdjęciowej. Słuchajcie, więc można powiedzieć, że w tym przypadku byłem też artystą, fotografem i mój znakomity nasz szachermacher Dominik się na mnie nie obraził, że to, to jedno zdjęcie ja pozwoliłem sobie zrobić natomiast wiecie co, a może inaczej ja się pozwolę sobie na, dosłownie na sekundkę oddalić, bo chyba taką bluzę jedną mamy tutaj to bym pokazał ja,
0: ja bardzo chętnie zobaczymy ją na żywo, a, a w tym momencie jeszcze odniosę się do, do dwóch fajnych komentarzy, jeden komentarz krótki pana Przemysława, pan Przemysław wcześniej użył słowa luka a, a tutaj użył innego stwierdzenia z tą luką to przesadziłem, to otchłań to rzeczywiście tak jest, jest. A drugi, drugi komentarz, pozwolicie moi drodzy, że was na chwilkę przykryję komentarzem pana Grzegorza Lemadowskiego. Polska, 2 miliony ludzi w stanie przed, przed cukrzycowym kolejne 3 choruje na cukrzycę, najczęściej cukrzycę rozpoznaje się na chirurgii, gdzie dokonuje się amputacji kończyny w problemie stopy cukrzycowej i dalekich powikłań. Rosnąca populacja, południowa osób y, oraz osób w, w ósmym, 8 dziewiątej dekadzie życia, żyjąca w domu tylko lub w domach pomocy społecznej, chorzy nowotworowi, może ubrania szpitalne jednorazowe z, pomocą, z pomocną funkcją zakładania, bardzo dużo jest do zrobienia i to mówi Wam Pan Grzegorz Medyk, który wie o czym mówi z punktu widzenia doświadczenia klinicznego, tak więc taka, taka podpowiedź. Jest tutaj też jeszcze Kolejny komentarz, do którego się za chwilkę odniosę, ale jest już z nami Łukasz. Łukasz, ja, ja tutaj robię tobie full screen. Proszę bardzo, prezentuj i komentuj.
2: Słuchajcie, tak, to jest, to prawda, już Doris mi mówi, że to nie najlepsze ujęcie, że nie powinienem to pokazywać, ale to jest Doris. Tak, Ciach. Tak wygląda ta bluza. I tutaj mamy też nasze logo fanworoskie, oczywiście. I ona nie jest taka oczywista, bo nie chcieliśmy też, żeby tutaj była w cudzysłowie taka duża facjata i e, umiejscowiona tak jak, e, tak jak nasze logo, więc trzeba się doszukiwać w normalnej pozycji. Tutaj Doris jest. E, tak naprawdę jako, to sto, stoi na głowie. Natomiast e, jako inspiracja, to teraz muszę Wam się przyznać do tego, do stworzenia tego projektu, był projekt Che Guevary z jego słynnym Eee, to Beret. było, beretem, o właśnie, nie mogłem znaleźć słowa, z jego słynnym beretem, z racji tego, że Doris, jakby to powiedzieć, i, i to, co wspomniał e, Wodzu już wcześniej, rzeczywiście w nas jest dryg wojskowy, czyli ja posłusznie słucham, Doris wydaje rozkazy i postanowiłem to uczcić i mając to w naszym projekcie.
0: To się nazywa podsumowanie. Ma chłop gadane, prawda Wodzu? Tak, 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 fajnie, ekstra, słuchajcie moi drodzy, chciałbym się jeszcze odnieść do ostatniego materiału drodzy Państwo, jak wejdziecie zaraz udostępnię raz jeszcze ten link, jak wejdziecie na, na kanał Fanware na YouTube, tam jest kilka tych filmików, które chcielibyśmy Państwu, które dzisiaj pokazywaliśmy i chcielibyśmy też, żeby na spokojnie osoby zainteresowane tym tematem zachęcamy bardzo serdecznie do tego mogły również tam zerknąć, a teraz w odniesieniu się do komentarze, jaki tutaj za, y, przekazała nam Pani o kapturze. To ja teraz będę puszczał kaptur. Dlaczego ten kaptur jest taki wyjątkowy? To oddajemy głos może Dorocie, ok? Dobrze. Dobra, i lecimy. Klap, klatka start.
3: Dobrze. To teraz tak, kaptur ogólnie był stworzony też po to, że jak jest chłodno, to rzeczywiście Filip potrzebuje tutaj ochrony przy szyi i, i, i na głowę, żeby ubrać ale ten kaptur ma różne zastosowania. Tutaj na przykład pokazuję właśnie jak można go ubrać, w jaki sposób o, i, i tak samo super to współgra z bluzą. Jak ktoś lubi na przykład bluzę z kapturem, no to rzeczywiście to jest też fajne rozwiązanie. Tutaj właśnie pokazałam jak to wygląda, jak chcemy kaptur mieć. Teraz w sposób luźniejszy rzeczywiście o, jest zakładany też ten kaptur. Tak wygląda. Luźno tak, przy szyi Tak, zupełnie luźno przy szyi. I tak, ten kaptur też może pełnić funkcję na przykład torebki latem. Może y, też być jako templek na przykład przy złamanej ręce. Y, o, tutaj na przykład właśnie pokazuję. Jako torebka. Także hmm. biorę sobie na przykład taki kaptur na plażę, a jak zacznie wiać wiatr, zakładam sobie na szyję i, i wiem, że jestem zabezpieczona.
0: Pięknie. Ja już ten link odnośnie kaptura wklejam do naszej dyskusji. Mam nadzieję, że po zakończeniu nie, nieco później audycji będziecie mieli czas na to, żeby jeszcze się odnieść do tych wszystkich komentarzy. Może pojawiło się tam jeszcze jakieś dodatkowe zapytania. Tu już nasze kochane panie doktorantki poinstruowały mnie, co zrobić dalej, jeśli chodzi o dalszą, dalszą dyskusję i na pewno zostaniecie no, Ewa już napisała, że to jest super, że to jest fajowskie i ona takie chce, już kupuje. Się Bardzo nas to cieszy. Mamy nadzieję, że każdy z Państwa znajdzie dzisiaj tutaj coś dla siebie. Jestem o tym, ba, nawet święcie przekonany. Słuchajcie, my mamy taki zwyczaj, że każdy nasz odcinek jest dokumentowany graficznie przez naszego nadwornego pokładowego, bym powiedział, rysownika, który ma na imię Mike. Mike mieszka w starej górskiej chacie i Mike narysował również dzisiaj plakat, grafikę związany z dzisiejszym odcinkiem. Tak więc w tym momencie ten plakat zostanie Wam zademonstrowany. Szkoda, że już dzieci uciekły, ale ten plakat zostanie do Was wysłany na maila i, i jeśli... Będzie taka możliwość, to bardzo bym Was prosił, żeby się gdzieś tam wydrukował. I będzie on Wam przypominał to, że znaleźliście się w Nordistigate Live. Proszę bardzo. I tu jest nasz Mike, zatytułował dzisiaj jakby zerknął na naszą tutaj, nasz odcinek odzież dla wyjątkowych bohaterów no i przyszedł, wyobraźcie sobie Państwo Batman i Superman no i oni podchodzą do osoby, która siedzi sobie na wózku inwalidzkim i widzimy z tyłu jest również logo Państwa firmy i Batman mówi, że słyszeliśmy, że w tej marce chodzą wyjątkowi bardzo dzielni ludzie i pytanie, czy my też możemy zamówić, no i od osoba w wózku odpowiada, no nie wiem to odzież naprawdę dla wyjątkowych i odważnych osób. Tak więc, plakat jest dla Was.
2: Jest... Słuchaj, a Filip, Filip, jak usłyszał, że jesteś ciekawego, tutaj będzie pokazywane, to proszę bardzo, od razu się
5: pojawi. Gumowe tak ucho. Wie
0: więc plakat wędruje do Was, jeszcze dzisiaj się znajdzie na mailu, a jak daj, daj Boże się kiedyś wszyscy razem spotkamy, to będziemy mogli się nad tym plakatem jeszcze pochylić i może poprosimy Majka, żeby odręcznie jeszcze... Te dedykacje do was wam napisał. Więc w tym momencie, pandemicznym, musi to niestety wystarczy. Będzie nam bardzo miło, jak wydrukujecie i powiesicie gdzieś u siebie w domu, w waszej Oczywiście,
3: galerii. Na, tutaj hmm. na ścianie z obrazkami Filipa.
0: Będzie nam bardzo miło. Długi komentarz się pojawił od panu, pana Przemysława. Pan Przemysław dzisiaj dostaje odznakę najlepszego najbardziej aktywnego widza yy, i komentatora naszej rzeczywistości w Nuristriget Live. Pozwolicie, że dołączę ten komentarz, przykryję Was na troszkę, ale to nie na długo. Chciałbym odejść trochę od ubrań, ale pozostać przy bezpieczeństwie. Jestem nauczycielem osób z niepełnosprawnościami, i borykam się z problemem wzywania pomocy. O ile osoby z niepełnosprawnościami są pod opieką, często wielu osób i w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia ktoś wezwie odpowiednie służby, to czy macie Państwo doświadczenia lub rozwiązanie, jakie Pan Filip mógłby, jakby pan Filip mógłby wezwać pomoc w sytuacji, w której on stanie się świadkiem zdarzenia lub obok niego ktoś potrzebuje pomocy? fantastyczne pytanie i powiem panu, panie Przemku, że my przygotowujemy odcinek na ten temat, ale w tym momencie chcemy posłuchać co mają na ten temat do powiedzenia państwo wysoccy.
2: Czyli z, z jednej strony to, to na czym nam zależało, to też żeby Filip miał dosyć prosty dostęp do środków komunikacji, jakim jest telefon, tak, czyli chociażby ta kwestia dostępowa, więc kwestii kieszeni, o których mówiła Dorota w naszych bluzach, tak, to jest o tyle ważne, że z jednej strony zawsze mówiliśmy o piciu, z drugiej strony żeby miał dostęp do telefonu i mógł szybko zareagować. Filip też, to jest pierwsza rzecz, jest wyposażony w wózku w dosyć upierdliwy dźwięk, który może ten wózek wydawać, więc taki sw swoistego klakson. rodzaju klakson, o. Jeszcze raz poprosimy. Taka jest, tak, to była, to była demonstracja, jak to brzmi, więc Filip też wie, że jakie jest jakiekolwiek zagrożenie, to musi, mówiąc krótko, być głośny. Oczywiście dziś kwestia wezwania pomocy w sytuacji kryzysowej. Zarówno Filip, jak i Matylda wiedzą, co to jest numer 112, jakie informacje powinno się podać, gdy coś się dzieje, bo to chodzi o to, że z jednej strony jak jest u dziadków na przykład to może on potrzebować pomocy, a może się nie daj Boże zdarzyć, że coś się stanie babci albo dziadkowi, żeby tą pomoc też mógł wezwać, mówiąc krótko. Więc my w naszym systemie funkcjonalnym, ja wiem, że to nie jest takie popularne teraz wśród dzieciaków, ale my nie widzimy możliwości, że Filip nie miał przy sobie telefonu. Oczywiście Staramy się kontrolować, aby ten telefon nie był używany tylko i wyłącznie do grania i żeby ta bateria była w odpowiedni sposób, w odpowiedni sposób naładowana. Natomiast to są takie rzeczy, które my na dzień dzisiejszy w sposób taki czysto funkcjonalny stosujemy i, i, i dbamy o to, aby on był przede wszystkim w ciągłym kontakcie. Czujnik ruchu z punktu, tutaj jeżeli pan Przemek mógłby trochę to uszczegółowić, bo w, w, w jakim sensie czujnik ruchu. No
3: jakby nie mówił, tak?
2: Aha, mówimy to... o tym, że nie może...
0: Panie Przemysławie, prosimy jeszcze coś więcej na ten temat dopowiedzieć.
5: Ja tak myślę. że
0: Jakie jeszcze są rozwiązania w waszym domu, które wpływają na bezpieczeństwo Filipa, kiedy na przykład nie ma nikogo w domu? Co tam jeszcze jest takiego? Siostra. Siostra, najle najlepszy te Tak, on od
3: razu ją woła, jak coś się mu dzieje, to jak nie ma nas... Znaczy przede wszystkim domu.
2: żyjemy no, no w takiej manierze, że naprawdę ja sobie nie przypominam sytuacji, żeby Filip sam został w domu. Tak? To mm -hmm. jest jedna rzecz, że ta nasza logistyka domowa zawsze jest taka, że ktoś z Filipem jest, jeżeli nie my, to na chwilę zostaje z nim Matylda. Zanim wyjdziemy, upewniamy się, że ich telefony są nie wyciszone a są głośne że mają dostęp, zresztą znają nasze numery też na pamięć, tak jak mówiłem, numery alarmowe, które, które są, to to, to to jest taki, bym powiedział, pierwszy krok i dryg, który u nas no bez tego nie funkcjonujemy. Mhm, Więc kwestia wezwania samej pomocy, Filip po, po mutacji, nie ma takiego mocnego ma głosu, gdzie mutację, znaczy tak, on tak, jest tak, cały tak. czas jeszcze w trakcie mutacji, tak. nie ma takiego silnego głosu, gdzie mógłby mocno e, za, e, zawołać, więc mamy jeszcze, ja pozwolę sobie na dosłownie trzy sekundy oddalić się, ja po, tak, pokażę pewien, który Państwo pewnie znacie ten przyrząd.
0: Ten, ten, syg, ten czuj, czujnik ruchu, o który Pan pytał, Pan Przemysław, to ten sygnał, który się wydobywał z wózka, tak więc już teraz wszystko wiemy.
3: Tak, a właśnie przyniesie takie jedno urządzenie, które dajemy Filipowi w momencie, jak na przykład miał chrypę i nie mógł krzyczeć w nocy.
2: Słuchajcie, to... bardzo proste, bardzo proste urządzenie, pewnie się spotkaliście i też w filmach widzieliście.
3: I to kładziemy przy rączce jego i jak on rzeczywiście nie może tam, to
2: e <śmuszczak> Znaczy słuchajcie, to, to, to jest trochę sygnał takiego, znaczy w ogóle działania gdzieś się potrzeba matką wynalazków, tak? Pewnie rzeczywiście gdzieś się taki sygnalizator czy różnego rodzaju rzeczy byłyby przydatne, natomiast u nas w domu ilość sprzętów, która jest od pulsoksymetrów, po kaszlu, po ssak, po inne rzeczy i wyposażanie się w dodatkowy dodatkowy sprzęt taki dedykowany, to naprawdę u nas wyjazd do dziadków na weekend wygląda jakbyśmy jechali na trzy tygodnie na wakacje i był taki okres, że ten sąsiedzi tak się na nas w bloku patrzyły bo o tym dobrze, bo zobaczcie ile oni na wakacje jeżdżą, nie? A to my tylko dzieciaki do dziadków na jeden dzień oddawaliśmy bo to jest łącznie z wózkiem krzesełkiem toaletowym całym sprzętem mhm. i tak dalej to rzeczywiście staramy się na, na, na próbę znalezienia takich prostych e, elementów, które, które i tak mamy w domu. I to kiedyś rzeczywiście Filip dostał od cioci w prezencie jako jakaś pamiątka, a my żeśmy, no to trzeba to wykorzystywać. No a bo to
3: jest takie, że od razu słychać w całym domu. tak. No tak,
2: oj no tak. To. Mam, że jak w nocy, czy, czy w ogóle jakaś cisza w domu, yy, to... to to się użyje, to głowa tu z tyłu tak gdzieś. Się.
3: Rzeczywiście nie trzeba mocno, bo on dostarczy, że tam jednym paluszkiem to zrobi i, i słychać od razu go.
2: Więc Słuchaj. panie taki, taki cyngiel polecamy na pewno jako taką funkcjonalną. Dwa, że nawet no, to jest dosyć, dosyć ciężkie, więc nawet no, ciężko, żeby to Filip zgubił na wózku czy gdziekolwiek, więc taka, taki element Można może być lepić, po prostu zawrzeć. też jest, jest przydatny. Tak.
0: Słuchajcie, dobra wiadomość jest taka, że Ewa się na pewno odezwie, a zła jest taka, że musi na chwilkę uciekać. Widzimy Dziękuję się bardzo. później. Jesteście wspaniali. Już Was uwielbiam. Ja życzę wszystkim moim gościom, żeby po takim spotkaniu w Nordistriggered Live widzowie, słuchacze w takie komentarze właśnie im pisali, że ich uwielbiają. Tak więc mam nadzieję, że miły komentarz.
2: Bardzo. Mega miły. Dziękujemy bardzo.
0: Fantastycznie. Moi drodzy, jako ostatnie takie pytanie, jakie chcę zadać, to chciałbym zadać pytanie o Panią Klaudię. Kim jest Pani Klaudia jakie ma, ja, i czym się zajmuje w Waszym zespole? A zaraz później podsumujemy sobie nasze spotkanie. To kim jest ta tajemnicza Pani Klaudia, bo mnie zainspirowało to tak mocno.
2: Tak, Klaudia jest ostatnim elementem w tym łańcuszku kontaktowym, o którym mówiliśmy, że szukaliśmy kogoś, kto nam pozwoli uszyć to, co my sobie wymyśliliśmy i rzeczywiście to Klaudia jest tą dziewczyną z Warszawy, e, która po usłyszeniu jacy jesteśmy zakręceni i co chcemy zrobić, od razu powiedziała, że spoko ona wchodzi w ten temat i ona uszyła pierwszą Typy. partię prototypy, zrobiła nam e, projekty, że tak powiem nasze myśli przełożyła na, na papier na projekt, zrobiła nam prototypy, e, uszyła nam pierwszą partię ciuchów, więc nasz taki dobry duszek, który pomógł nam to rozwinąć. Zapoczątkować e, tak, zapo zapoczątkować w ogóle, że to się, To, co my sobie myśleliśmy w tych naszych głowach, że, że to się ziściło.
3: Znaczy, my to mhm. wiele razy przerabialiśmy, także ona też była bardzo cierpliwa, bo no. Z... 10, 15 razy coś, a tutaj jednak to nie, a może to przedłużymy, a tutaj to jest za ciasno i rzeczywiście zanim doszliśmy do jakiegoś takiego prawidłowego prototypu, to była też długa droga, to nie było tak od razu, bo Filip musiał ubrać i on nam też mówił, nie, tutaj nie drapie, tutaj to nie może być i rzeczywiście cierpliwość miała dużą.
0: W tym miejscu, pozwólcie, na wasze ręce chciałbym przede wszystkim złożyć wielkie podziękowania dla wszystkich ludzi, którzy już was w tym momencie wspierają, dla wszystkich ludzi, którzy was wspierali przez te wszystkie lata. Nie tylko z punktu widzenia fanware, ale tego, że jesteście kosmicznymi rodzicami i robicie naprawdę świetną robotę. Od samego początku wam to powtarzam, a teraz chciałbym, żebyście podziękowali każdej możliwej osobie, która z wami jest, w imieniu naszym i w imieniu całego zespołu i życzę Wam, żeby zawsze otaczały Was takie osoby, między innymi jak Pani Klaudia, między innymi jak Ci piękni ludzie z sesji fotograficznej i Wasza cała rodzina, bo jeżeli będziecie mieli taki, taki zasób sił i środków, to no co, no to wszystko co najlepsze, najlepsze jeszcze przed Wami.
2: Dzięki serdecznie przede wszystkim za tą możliwość, bo, bo to jest bardzo ważne. Ja cieszę się też, że mamy kolejne dwie godziny do audycji przed sobą, bo trochę tych osób mamy do podziękowania. Tak wiesz co, tak naprawdę przede wszystkim od samego początku jak aż, aż nie wiem, dzieciaków nie ma to możemy powiedzieć, że my w ogóle tak na ten pomysł to spadliśmy na plaży w darówku siedząc przy, przy już którymś piwku, nie powiem którym i tak, znaczy inaczej to chyba to piwko dało nam takiej odwagi, że podjęliśmy decyzję że, że naprawdę to przekujemy w taki projekt który, który, który odpalimy i rzeczywiście serdeczne dzięki za, dla Klaudi, która nam w nas też uwierzyła na samym początku, dla Jacka Herolda, który nam rozpoczął drogę poszukiwania Klaudi, okay. bo, bo to są takie rzeczy, gdzie rzeczywiście jak powiedzieliśmy o pomyśle, to, to nagle się pojawił, a tu ja mam znajomego tu, to poszukamy, to ja wam pomogę. Nasze, nasze, okay. do, nasze dobre duszki w postaci Dominika Kulaszewicza, który zrobił nam niesy i cały czas z nami jest i, i robi nam sesje zdjęciowe i zdjęcia i też już
5: go
1: nie e, wypuścimy, już
2: go nie wypuścimy <laughs> z, naszych, e, z naszych rąk. E, też Mateusz Kaczyński, który pozwolił i, i przygotował nam filmik, czyli te filmiki, które e, zarówno, które oglądaliście zarówno z chałup, jak i później ten z, z backstage'u sesji, to też e, właśnie Mateusz, który nam e, zrobił. E, Agazabro, nasza, nasza modelka Freak, która jest zawsze i wszędzie z nami i rzeczywiście. Tak samo pozytywnie zakręcona. Za, zakręcona i daje nam jeszcze więcej energii i jest w tym, w tym z nami. Więc komu jeszcze, że o tym się zapomniał, teraz jak już wymieniam, to, to wiesz, tak naprawdę, jak teraz...
3: Bo I przyjaciele nas w tym wspierali, i, i mój brat, i, i jego dziewczyna, tak naprawdę...
2: Krzysiu i Zosowej, którzy też oprócz, tak. oprócz... Wiecie co, to też jest tak, że to są takie, takie osoby i takie przyjaźnie, które po pierwsze wspierają nas dobrym słowem, ale po drugie, które jak zaczęliśmy gdzieś siedzieć i mówić, słuchajcie, no kurde, to to ładujemy w to kasę i w ogóle to się się i mówił, wiesz co, to ładujesz w tą swoją kasę, masz trochę mojej, nie? I, 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 i tak naprawdę nie chcąc nic w zamian, mówię, jak kiedyś założysz spółkę, podzielisz się trochę udziałami, będzie super, nie? I, i słuchajcie, to jest niesamowite, bo wtedy to taki wow faktor, że, że siadamy i mówimy, kurczę, to, 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 to nie jest taka przyjaźń, która jest tylko gdzieś tam mówimy, a poklepiemy cię po ramieniu, rób, tak. rób i, i, super, mhm. super, nie? E, więc e, mamy, ja, ja zawsze mówiłem i z Dorotem jak rozmawiamy, że po pierwsze mamy to szczęście, że mamy bardzo ładną rodzinę i znajomych, więc te sesje zdjęciowe, filmy to naprawdę e, nie ma się czego wstydzić, e, po drugie, że mamy zawsze i zawsze mieliśmy szczęście do ludzi, i trochę, trochę te osoby, które są z nami, dały się zarazić gdzieś naszym takim pozytywnym podejściem, a dwa, że one nas zarażają swoim pozytywnym podejściem, więc to jest taki, taki wiecie, perpetuum mobile które pozytywizmu, które idzie do przodu, ale z drugiej strony tak daje, daje tego powera i, i, i pokazuje, że to ma sens. To teraz,
0: to teraz jak się brutalnie tobie wtrącę, to ja was teraz dosłownie na kilka sekund zostawiam mentalnie do tego, żebyście się przygotowali na podsumowanie naszego dzisiejszego ale co,
2: nie jeszcze, dzięki wodzu bo nas skierował też do ciebie, nie? Tak, żeby no, no tak ja... wodzowi, zresztą wodzowi bałbym się nie podziękować no no.
0: tak więc w tym momencie raz jeszcze pozdrawiamy Andrzeja, a ja was bardzo wam prosił, żebyśmy się pokusili o takie podsumowanie, Dorota jako mama, supermenka, kosmonautka i fizjoterapeutka żeby podsumowała to ze swojej strony a tata jako ten tata, menadżer, yy, 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 głowa rodziny yy, Kosmita również wielki, też ze swojej strony a ja w tym momencie odniosę się do kilku komentarzy jakie padły w trakcie naszego yy, zbliżania się do końca audycji Pan Grzegorz Was yy, na pewno pozdrawia i dziękuję za piękny wieczór Pojawiła się Pani Joanna powodnika ze Szkoły Ratownictwa. Napisała fajna rodzina, sprytne ciuszki, bardzo sympatyczny odcinek. Musimy obejrzeć go od początku. Tak, droga Pani Joanno, jesteśmy na YouTube, jesteśmy na Facebooku, jesteśmy na Spotify. Pan Andrzej pan Jerzy Baczyński napisał trzymajcie się szczęścia i pakujcie walizy na przyjazd do nas. Tak więc to kolejne miłe słowa i napisała Pani Kamila bardzo miłe spotkanie. Pozdrawiam serdecznie. Dziękujemy bardzo za miłe słowa w naszym kierunku również. Jeżeli uznaliście Państwo, że dzisiejszy odcinek spotkał się z dobrym przyjęciem, zachęcamy do subskrypcji naszego kanału, do kliknięcia like, czy obserwacji naszego profilu. Dzięki temu będziecie na bieżąco, co będzie się działo w najbliższym czasie na profilu NURDISTRYGET. A teraz rodzinka wysockich kosmonautów jakże podsumuje nasze spotkanie. Jeszcze tutaj Magda i Ewa pozdrawiają Was bardzo ciepło. No, i może zacznie Dorota, jako piękniejsza część naszego towarzystwa, to podsumowanie.
3: Dobrze, to tak jak już wcześniej też powiedziałam, to chciałabym, żeby coraz więcej osób o nas słyszało, o naszych ubraniach i żeby zobaczyli to, co my w nich widzimy: że są praktyczne, są wygodne, dobrej jakości, są produkowane w Polsce. Także wspieramy też biznes polski i no, chciałabym, żeby pomogło to wielu osobom w życiu takim codziennym. Chciałabym również, żeby się do nas takie osoby odzywały i służę pomocą, jeżeli chodzi o dobór jakichś ubrań, a oprócz tego może mają jakieś swoje pomysły, udogodnienia, także jak najbardziej czekamy na jakieś informacje.
0: A jako fizjoterapeutka, jako, jako medyk, jakbyś się odniosła do tej kwestii tego naszego dzisiejszego spotkania? Jaka dobra rada dla fizjoterapeutów i medyków, żeby spojrzeli na to Twoim okiem, jako, jako terapeuta, jako fizjoterapeuta?
3: Znaczy Na pewno trzeba spojrzeć na to, że jest bardzo wiele osób i to właśnie nie, niezależnie od choroby, bo może być to choroba neurologiczna, ale nie tylko. Może być to jakiś zabieg ortopedyczny. Każdy prawie potrzebuje jakiegoś wsparcia takiego i myślę, że muszą sobie zobaczyć, obejrzeć ten program i... i Myślę, że znajdą dla każdego pacjenta coś pożytecznego i dobrego.
0: Fajnie, tak. pięknie. Drogi Łukaszu, proszę o podsumowanie naszego dzisiejszego spotkania.
2: To będzie długo. Lecisz. Słuchajcie, najpierw jako, jako, jako może nie biznesowo, ale jako tata i, i chłopca z niepełnosprawnością, że rzeczywiście yy, Często bariery są w nas samych i przede wszystkim trzeba trochę uwierzyć w to, że nie ma rzeczy niemożliwych i że wszyscy jesteśmy równi, tylko czasami jesteśmy na innym poziomie, bo niektórzy stoją, a niektórzy siedzą. I to jest jedyne, co nas różni de facto. A to, to kiedyś ktoś mądry powiedział, że życie to nie suma oddechów, a, a rzeczywiście chwil, które zapierają dech w piersiach i warto o nie walczyć, bo my sami wiemy, że to, że przez wiele lat bariera była w nas samych taka, że my baliśmy się wyjechać na wakacje, bo co będzie, jak Filip tam zachoruje, jak my sobie z tym poradzimy i tak dalej, po czym podjęliśmy decyzję, ok, no to trzeba się wyposażyć w jakiś sprzęt, pojechać wtedy, kiedy jest ładna pogoda i tam, gdzie jest ładna pogoda e, i de facto sobie z tym poradzić, a, a też byliśmy na wakacjach, których no, no, w ostatnich parę dni nam Filip zachorował i, i naprawdę to nie jest nic strasznego, tylko trzeba się de facto przemóc i trochę pogadać do siebie samego i powiedzieć sobie w głowie, że, że to się da zrobić, bo my de facto z naszego słownika słowo nie da się, czy jest niemożliwe, czy jest jakieś takie nieosiągalne, to wywaliliśmy już dawno, więc warto o to walczyć i iść do przodu. Teraz podsumowując to z punktu widzenia takiego biznesowego i, i patrząc już w kierunku marki Funware, to przede wszystkim dzięki serdeczne, że dzisiaj wszyscy Jesteście, byliście z nami. To, co jest nam potrzebne, to to, żebyście mówili o tym, że taka firma jest, że takie ciuchy są. Nie, nie mówić, że one są fajne, czy niefajne, tylko przetestujcie, zobaczcie, dajcie nam swoją opinię, bo to jest nam teraz potrzebne, z drugiej strony bogaty wujek, bogata ciocia, bogata babcia, która chce zainwestować kasiorkę, to też jak najchętniej możemy o tym porozmawiać, bo dokładnie jesteśmy w tej sytuacji, gdzie tego inwestora będziemy szukali, bo tylko wtedy będziemy mogli ruszyć do przodu, a jestem przekonany, że wspólnie naprawdę możemy sięgnąć wyżej niż gwiazdy, bo... Tylko teraz już nie mówimy, że sky is the limit. Tak naprawdę jest dużo, dużo więcej, dużo, dużo szerzej. Wszechświat. Wszechświat nawet nas nie będzie ograniczał, bo, bo i po co.
0: Ja bym tylko dodał, że ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia. Tak więc wszystko to, co mogę od ze swojej strony dodać. Myślę, że pan Filip nas sły słyszy. Panie Filipie, dobrej nocy. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Pan... Matylda, Odpalam Panna Matylda, jeżeli jeszcze z nami jest, to również życzę, y, dziękuję za dzisiejsze y, przyjęcie zaproszenia do, 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 do spotkania. Jest z nami Filip jeszcze. Chodź tu Filipie. Jeżdżaj, do nas. Chcia, chciałem Tobie, Filip, już teraz tak nieoficjalnie na ty, chciałem Tobie bardzo serdecznie podziękować i dla mnie jesteś mistrz świata. Jesteś super bohater. I dziękuję Ci za tą Twoją cierpliwość i za ten Twój uśmiech, który nie znika z Twojej twarzy. A Matyldzie dziękuję, że jest Twoim najlepszym systemem bezpieczeństwa i najlepszym systemem alarmowym. Jesteś w, tym, jesteś w tym super. Jesteś przepiękna w tym, co robisz. Za to Cię bardzo dziękuję. I było mi bardzo miło się dzisiaj z wami spotkać i jestem przekonany, że te wszystkie osoby, które nie mogły dzisiaj obejrzeć naszego spotkania na żywo, bo to te spotkania nas najbardziej cieszą, kiedy możemy wejść w taką interakcję właśnie z wami, są najpiękniejsze, ale gdyby się okazało, że są osoby, które nas dopiero zobaczą na YouTubie, czy na, na, na Facebooku, czy posłuchają na Spotify, z pewnością zapamiętają to dzisiejsze Nordist Triget Life jako jedno z najważniejszych, bo prawie ja dwie i pół godziny naszego spotkania, a wy się nadal uśmiechacie i za to wam bardzo dziękuję.
2: Słuchajcie, nie wiem czy zauważyliście, że nas trochę przyciemniło, ale to tylko dlatego, że już bateryjka w naszej lampce, która nas doświetlała, wysiadła, nie? Ona nie wytrzymała, a my dalej swoje.
0: Słuchajcie, brawo wy od Andrzeja Kruczyńskiego. Kolejny jeszcze ładny komentarz. Dobra rada dla wszystkich zdrowych i chorych, nie pękajcie jak wysoccy. Dzięki za, za, za ten piękny komentarz. Przypomnę naszym wszystkim widzom i słuchaczom, że moim i państwa i moim gościem była dzisiaj panna Matylda Wysocka. Dziękuję pani Matyldo.
4: To ja dziękuję.
0: <śmiech> dziękuję bardzo. Również naszym gościem wyjątkowym, najważniejszym był pan Filip Wysocki. Dziękuję panie Filipie. Również, również z nami dzisiaj była pani Dorota Wysocka. Kłaniam się Tobie Doroto. Dziękuję za Twój dziękuję czas. Bardzo. Dziękuję. I i naszym również tutaj gościem no, ale... Głowa, głowa rodziny ale pamiętaj, że Matylda jest druga, w tej, tej, tutaj będzie prezesem już ci powiedziała dzisiaj
2: tak, już słyszałem to jest tak, prezes główny udziałowiec, który powiedział, że 100% udziałów jest jego szefowa szefowa wszystkich szefów i robol Miło mi bardzo.
0: Ale, ale, ale żeby ci już było całkiem miło, to powiem bardzo ładnie i kulturalnie, y, również moim i Państwa gościem dzisiaj Pan Łukasz Wysocki, któremu bardzo dziękuję za poświęcony czas i za przyjęcie zaproszenia naszego studia. Szerokie horyzonty i chęć do życia to motto tych fajnych, kolorowych ludzi. Z tym Państwem z zostawiam. Do zobaczenia. Życzę Wam wszystkiego najlepszego i bądźcie zdrowi, cokolwiek robicie, gdziekolwiek jesteście. Machamy do Was.
5: Dzięki. Dzięki. Pa!
0: Uh -huh. aha <laughs>